0: Let's
1: Herzlich Willkommen zum Chaos Radio Nummer 246, heute mit einer unbekannten Stimme hier am Mikrofon. Mein Name ist Christoph Schrag, ich springe ein für den lieben, lieben Kollegen Markus Richter, der normalerweise hier zu hören ist. Der ist massivst verhindert, Grüße gehen raus an ihn und deswegen bin ich heute hier und senke den Nerdfaktor gewissermaßen und stelle die dümmsten Fragen überhaupt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir an dieser Stelle. Wir haben natürlich in diesem Chaos Radio großartige Gäste heute. Der liebe Danimo ist da und unterstützt mich. Hallo Daniel. Und Schönen guten Abend. Und dann äh, einer unserer Gäste von der äh, Gemeinschaft für äh, Freiheitsrechte ist hier natürlich Ulf Burmeier. Hallo. Ja, hallo. Guten Abend. Tagchen. Denn das ist genau das Thema in diesem Chaos Radio, in dieser Ausgabe. Wir beschäftigen uns mit Freiheitsrechten und die sind natürlich nach wie vor und immer wieder äh, bedroht. Und zwar durch verschiedene äh, Gesetze. Äh, aber dazu kommen wir später äh, noch genauer. Eigentlich hatten wir überlegt, wir steigen ein mit dem äh, Polizeiaufgabengesetz in Bayern, dass er immerhin es geschafft hat, zehntausende Menschen auf die Straße zu bringen, obwohl es so kompliziert ist. 30.000 Menschen haben in München allein dagegen demonstriert, weil es übergriffig erscheint. Das ist aber jetzt noch übertroffen worden durch eine Entscheidung gestern Abend vom Bundesverwaltungsgericht, das gesagt hat, der Internetknoten in Frankfurt, korrigiert mich, wenn ich da Quatsch erzähle, DKICS darf weiter beschnüffelt werden vom Bundesnachrichtendienst. Ulf das war zu erwarten oder wie? Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass das zu erwarten
2: war. Aber es war ganz sicher auch kein Selbstläufer. Diese Klage des DKICS unterstützt natürlich von ECO, dem Deutschen Internetverband. Interessant ist ja in der Entscheidung, dass das Bundesverwaltungsgericht einer der ganz zentralen Fragen eigentlich ausgewichen ist. Denn bei dieser Entscheidung geht es ja eben darum, ob Internetleitungen beim DKICS angezapft werden können. Und da geht es vor allem um Datenverkehr aus Deutschland heraus ins Ausland oder eben andersrum aus dem Ausland nach Deutschland hinein. Nein. Und sehr umstritten ist dabei immer, wie es denn eigentlich ist mit der Anwendbarkeit unseres Fernmeldegeheimnisses aus dem mhm. Grundgesetz. Und diese Frage hat das Leipziger Gericht aber in diesem Fall gar nicht behandelt. Sondern es hat äh, ganz interessant entschieden, dass ähm, D-Kicks, also dieser Internetknoten, bzw. noch genauer die Firma, die diesen Internetknoten betreibt, dass die sich gar nicht auf das Fernmeldegeheimnis berufen kann. Weil es ja äh, um die Grundrechte geht der Menschen, die im Internet kommunizieren, nicht um die Grundrechte von D-Kicks in diesem Fall. Mhm. Und deswegen ist ähm, und das ist vielleicht das Überraschende daran, gar keine Entscheidung darüber getroffen worden, wie es denn Steht um die Anwendbarkeit dieses Grundrechts, sondern es ist jedenfalls aus dieser Perspektive eher eine äh, formale Entscheidung und die wesentliche inhaltliche
1: Fragen eigentlich noch nicht klärt. Mhm. Zum Beispiel, also weil ich frage mich jetzt, äh, wir reden ja heute hier über Freiheitsrechte, inwiefern sind die denn eigentlich eingeschränkt durch äh, sozusagen das Datenabgreifen? Denn es, es geht, glaube ich, um äh, einen Datenverkehr, der durch Frankfurt durchläuft. Da geht es um, äh, wie, äh, wie überquert er in, internationale Grenzen, was ist da von nationaler Verkehr, Wo, wofür gilt überhaupt das äh, Recht in Deutschland? Also inwiefern sind da ähm, Freiheitsrechte hier in Deutschland eingeschränkt durch diese durch dieses BND-Gesetz? Ja, da muss man so
2: einen ganz kleinen Schritt zurücktreten und sich kurz fragen, was soll denn eigentlich dieses Fernmeldegeheimnis? Was ist denn eigentlich die Idee dabei? Ähm, die Grundidee ist, wenn zwei Menschen durch den Park laufen, sich unterhalten, dann kann zunächst mal niemand mithören. Wenn man jetzt nicht einen dieser Menschen verwanzt hat, dann ist, es, ist dieses Gespräch privat. Und ähm, da sind schlaue Menschen vor vielen Jahren schon auf die Idee gekommen, diese Privatheit sollte man eigentlich auch schützen, wenn die Menschen nicht zusammen durch den Park laufen, sondern wenn sie sich zum Beispiel über eine Telefonleitung unterhalten. Ne? Denn das Bedürfnis, sich vertrauensvoll austauschen zu können, ohne dass der Staat mitlauscht, das ist ja im Prinzip dasselbe, ob ich eben durch den Park gehe, ob ich irgendwo zusammen auf der Bank sitze oder ob ich vielleicht telefoniere. Deswegen ähm, gibt es dieses Fernmeldegeheimnis, das im Grunde die Privatheit der Kommunikation auch dann sicherstellen soll, wenn die Menschen sich nicht gegenüber sitzen. Finde ich persönlich eine, äh, eine zutiefst nachvollziehbare Idee. Ähm, dieses Fernmeldegeheimnis gilt grundsätzlich natürlich auch für die Kommunikation im Internet. Internet gilt für alle Formen der Fernkommunikation, ob ich einen Brief schreibe, eine SMS schreibe oder eben telefoniere oder im Internet surfe. Und äh, für den BND allerdings soll dieses Grundrecht ähm, im Prinzip nicht mehr gelten. sondern der Beziehungsweise BND eingeschränkt
1: werden oder kann man wirklich sagen, es gilt dann? Ja, sagen wir so, also
2: das, das ist, äh, es wird quasi nicht abgeschafft, aber es wird so weit eingeschränkt, dass man sagen muss, der BND ist von diesem Grundrecht quasi nicht mehr, nicht mehr wirklich betroffen. Der kann also so das Internet überwachen, als würde es für ihn nicht gelten. Nicht innerhalb Deutschlands, aber eben für Datenverkehre, die Ausland stattfinden, die sogenannte Ausland- Ausland-Überwachung oder eben Datenverkehre, die deutsche Grenzen überschreiten. Mhm. Und das ist der Fall, um den es hier in Leipzig ging. Und da ist seit langem umstritten, ob dieses Fernmeldegeheimnis, von dem ich gerade sprach, ob das eigentlich gilt für diese beiden Überwachungsformen des BND. Der BND sagt nein, im Ausland und für Ausländer gilt es zunächst mal gar nicht. Da steht der BND weitgehend alleine. Da gibt es nur ganz wenige Rechtsexperten, die das ebenso sehen. Aber diese spannende Frage hätte vielleicht auch das Bundesverwaltungsgericht näher anschauen können, aber das, wie gesagt, hat es gar nicht getan, aber aus seiner Sicht auch konsequent, weil es nämlich gesagt hat, das mag ja sein, dass dieses Grundrecht gilt, brauchen wir aber nicht zu entscheiden, denn jedenfalls d als Betreiber dieses Knotens kann sich nicht auf Grundrechte berufen, die die Privatheit der Menschen ähm, schützt oder dass vielleicht die Privatheit der Menschen schützt, die
3: über diesen Internetknoten mhm. kommuniziert. Okay, also das war eigentlich Teil der Frage. Danimo, du hattest einen Einwurf. Ja, was, ich, was halt noch ganz äh, interessant ist, weil Ulf das gerade ausgeführt hat mit äh, Was ist Ausland? Ausland und so, die Art und Weise, wie sich das der BND da zurecht definiert hat und äh, entsprechend angibt, Filter zu verwenden, ist ja eigentlich auch ganz spannend. Weil bei der klassischen Telefonie, da hat man irgendwie von der Internationalen Telekommunikationsunion irgendwie diese äh, diese Vorvorwahlen, Auslandsvorwahlen, also plus 49 für Deutschland. Da kann man noch argumentieren, okay, wenn jetzt jemand über Deutschland irgendwie nicht von Plus 49 irgendwas anruft oder nach Plus 49, dann wird das wohl Ausland, Ausland sein. Das ist, kann man so argumentieren. Was jetzt spannend ist, wie argumentierst du das für Internetverkehr? Mhm. Und ja. so und die Aussage, die da von Seiten des BND kam, korrigier mich, Ulf, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, war, dass sie gesagt haben, ja, also alles, was .de ist, das gucken wir uns nicht an. Und das ist natürlich auf, auf so vielen Ebenen absurd. A, äh, äh, wer hat nicht irgendwie eine gmail.com-Adresse und sitzt halt trotzdem in Deutschland? Wie viele äh, Firmen haben einfach irgendwie eine .com-Adresse, obwohl sie eine deutsche Firma sind? Also das ist alleine schon dieses Konstrukt, ist auf so vielen Ebenen einfach absurd ähm und deswegen finde ich das halt auch schade, dass wir auf diese Ebene gar nicht gekommen sind.
1: Das heißt also, ähm, Datenverkehr, korrigiert mich, wenn, wenn das falsch ist, kann, kann man gar nicht national. Äh, also
3: so wie das Internet, so wie das Internet halt funktioniert, eben nicht. Also, dass die, die ganze Idee an, an so Knoten wie diesem äh, Dezix und, und überhaupt also im Internet ist ja, man, man verschaltet verschiedene Netze. Ähm, der Fachbegriff da ist autonomes System. Ähm, und äh, sorgt dafür, dass die halt möglichst problemlos Datenpakete austauschen können. Hm. Und ähm, an der Stelle ist, ist halt schon mal gesagt, ich weiß nicht, was die, was die Firmen aus ihrem autonomen System quasi an Daten rausführen und woher die kommen. Das ist einfach, oder ob sie quasi ihr Netz nicht nur zur Verfügung stellen, um Verkehr aus anderen Netzen
1: äh, Quasi weiter zu transportieren. Wir sind hier schon mega eingestiegen in dieses ja. Thema. Es soll eigentlich um Freiheitsrechte gehen heute. Das ist die große Überschrift. Deswegen sind eigentlich auch zwei Gäste geladen hier von der Gemeinschaft für Freiheitsrechte. Die werden wir genau noch mal später erklären, was sie genau machen, wenn nämlich auch Nora Markert noch bei uns ist, zusammen mit Ulf Burmeier. sie ist uns allerdings dann zugeschaltet. Über Skype ab Hype werden wir also uns also mal genauer mit Freiheitsrechten und der GFF beschäftigen. Ihr seid natürlich auch herzlich aufgerufen anzurufen. Das ist ja schließlich hier ein Blue Moon 031 70 97 110 ist wie immer die Nummer, wenn ihr Fragen habt, beispielsweise zu der Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht. Gestern, was das eigentlich für eure Internetkommunikation heißt, denn ich meine der Großteil der Daten wird hier in Deutschland auf jeden Fall über diesen Frankfurter Knoten abgewickelt. Das ist eine ein wohl der weltweit größte Internetknoten, sagt zumindest die Betreiberfirma über ihn selbst. Also wenn ihr Dazu fragen habt, ruft an 9331 70 97 110. Außerdem werden wir später noch sprechen über das bayerische ähm, Polizeiaufgabengesetz. Äh, wir werden auch noch zu sprechen haben über äh, das sogenannte, den sogenannten Datenhehlerei-Paragrafen, äh, der es äh, Whistleblowern hier in Deutschland, also Menschen, die möglicherweise etwas wissen, was die Allgemeinheit interessiert, sie dürfen es aber eigentlich nicht verraten, äh, macht denen das Leben schwer. Und das möglicherweise einfach durch eine Panne beim äh, Gesetz zu Die waren nämlich gar nicht gemeint, die Whistleblower, die man das Leben schwer macht machen wollte, sondern es ging um ähm, das illegale Verhehlen von Kreditkartendaten beispielsweise. Aber ähm, da wurde sozusagen das Kind mit dem Bade ausgegossen und nun äh, stehen ähm, möglicherweise Whistleblower vor schweren Zeiten hier in Deutschland. All, zu, all diesen Fragen ruft an, Lotte der 1 97 110 hier im Blue Moon zum Chaos Radio. Ähm, Ulf. Was wie, wie müsste es denn jetzt eigentlich weitergehen, wenn es über das zentrale Thema bei äh, bei DKX gar nicht entschieden wurde? Nämlich, was ist was ist mit meinen Grundrechten, wie werden die eingeschränkt, wenn mein Datenverkehr über diesen Internetknoten läuft? Ja, dann
2: zunächst mal wird man jetzt mal abwarten müssen, wie denn die schriftlichen Urteilsgründe ausfallen. Bislang gibt es ja nur eine Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts, die zwar schon relativ konkret ist, aber rechtlich kann man dieses Urteil eigentlich erst bewerten, wenn man auch tatsächlich die ausformulierten Gründe gelesen hat. Ähm, und dann wird der die Betreiberfirma vom DKIX sich überlegen, was sie als nächstes tut. Es gibt also kein ordentliches Rechtsmittel mehr. Der nächste Schritt wäre dann die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Da könnte man durchaus mal die Frage eben zur Diskussion stellen, ob denn nicht ein Betreiber einer Telekommunikationsinfrastruktur sich durchaus auf die Grundrechte auch seiner Kundinnen und Kunden berufen kann. Denn ganz ehrlich, sonst kann dieses Grundrecht in einer solchen Konstellation normalerweise niemand rügen. Denn die Menschen, um deren Daten es geht, und das sind wir alle interessanterweise, die die, äh, erfahren ja gar nicht so richtig, wenn ihre Daten konkret betroffen sind. Das heißt also, wenn nicht die Betreiberfirma, ja, die, die diesen, diese Anordnung bekommt, jetzt bitte mal die Leitung anzuzapfen, wenn diese Betreiberfirma das nicht angreifen kann vor Gericht, dann entsteht im Grunde eine Rechtsschutzlücke. Und ähm, das ist eine Situation, die das Bundesverfassungsgericht normalerweise vermeidet. Also es gibt ja in Deutschland so eine sogenannte Rechtsschutzgarantie. Man soll eigentlich gegen das gesamte Handeln der Verwaltung irgendwie klagen können. Und eine Situation, wie sie jetzt hier eingetreten ist, würde dazu führen, dass man da, dass eigentlich niemand mehr klagen kann. So richtig Und ähm, da denke ich, kann man jedenfalls mit einiger Aussicht auf
1: Erfolg nochmal das Bundesverfassungsgericht fragen, ob das denn so richtig sein kann. Hm. Wenn ich das selber gar nicht erfahre und ähm, möglicherweise selber meine Daten auch gar nicht betroffen sind ähm, und der DKIX das jetzt auch äh, gar nicht mir mitteilt äh, oder muss er das? der Knoten? Nein. Das ist vielleicht ganz
2: interessant, diese Frage kurz mal vor die Klammer zu ziehen, um welche Daten geht es ja. denn eigentlich? Äh, es gibt ja ganz verschiedene Formen von Überwachung der Telekommunikation. Ja, Wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel im Verdacht steht, ein Drogendealer zu sein, dann kann auch ein Richter anordnen, dass dessen Handy zum Beispiel angezapft wird und dann muss ich sagen, ist das rechtsstaatlich im Prinzip auch in Ordnung. Ja, dass man also zur Aufklärung eines schweren Straftatverdachts ein Handy anzapft oder eine Telefonleitung, das ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich in Ordnung. Ja, da muss man dann ein bestimmtes Verfahren einhalten, aber das kann in Ordnung sein. Die Situation beim D-Kix ist eine völlig andere. Es geht nämlich nicht um die gezielte Überwachung von Verdächtigen, sondern es geht um die generelle Überwachung des kompletten Datenverkehrs, der durch bestimmte Leitungen fließt. Das heißt also, ohne jeden Verdacht, einfach nur um zu schauen, was da sich Menschen so schreiben und das ist das, was Konstanze Kurz immer so schön den großen Datenstaubsauger nennt. Da wird einfach alles abgeschnorchelt, was über diese Leitung läuft und da muss man, deswegen habe ich eben gesagt, das Fernmeldegeheimnis gilt für den BND in der Praxis nicht mehr, weil er eben nicht mehr argumentieren muss, hey, wir haben ja einen Verdacht, gegen gegen einen Gefährder zum Beispiel, sondern der kann einfach sagen, uns interessiert diese Leitung und dann wird die komplette Leitung ausgeleitet. Mhm. Und das, finde ich, ist schon jedenfalls eine extrem drastische Einschränkung des Fernmeldegeheimnisses, wo man sich fragen kann, was bleibt von diesem Grundrecht noch übrig.
1: Was passiert denn mit den Daten eigentlich? Warum ist der BND so interessiert an diesen Daten? Was, was versuchen die da zusammenzusetzen? Sie müssen ja dann auch irgendetwas damit zu tun. Das, ist ja, das sind ja unendlich viele Datenströme, die darüber laufen. Also, was machen die damit? Das ist eine sehr gute Frage,
2: die sich auch viele kluge Menschen im sogenannten NSA-Untersuchungsausschuss natürlich gestellt haben, wo man versucht hat, das mal rauszufinden. Das ist alles natürlich ganz furchtbar geheim. Das heißt also, richtig genau weiß es eigentlich niemand außerhalb des BND, was mit diesen Daten geschieht. Es gibt jedenfalls Ansätze, die sich zum Beispiel auch aus dem BND-Gesetz ergeben, was man mit diesen Daten machen kann oder aus dem sogenannten G10. Die Daten werden wohl nicht komplett gespeichert. Das kann man jedenfalls hoffen, dass sie nicht komplett gespeichert werden oder nur für eine bestimmte Zeit und werden aus Gewertet, indem man nach bestimmten Stichworten sucht. Also diese, die berühmten Selektoren, die ja auch in der öffentlichen Diskussion schon eine große Rolle gespielt beim haben. NSA beim skandal NSA skandal damals. genau. Und dann wird eben nach diesen Selektoren nach bestimmten Stichworten oder zum Beispiel nach Telefonnummern gesucht, um daraus Erkenntnis zu, zu gewinnen. Aber was der BND da ganz genau macht, weiß man nicht. Und außerdem, neben dieser Selektorensuche gibt es dann noch die Möglichkeit einer Vorratsdatenspeicherung im Grunde, wo also jedenfalls die, die Tatsache, welche, welche Person oder welche Rufnummer miteinander kommen kommuniziert haben, ähm, noch wesentlich weitergehend gespeichert wird. Also, die gesagt, der sogenannte Full-Take, die gesamten Daten dürfen normalerweise nur begrenzt gespeichert werden, aber diese Vorratsdatenspeicherung ähm, geht deutlich länger. Da kann man, äh, also diese also quasi, wer hat mit wem kommuniziert, ähm, das
1: darf, oder wer hat wem eine E-Mail geschrieben, das darf deutlich länger gespeichert werden. Ich finde es immer so schwer auch auszumachen, äh, wer jetzt eigentlich genau der Geschädigte ist an der Stelle. Klar, die D-Kicks fühlt sich übergangen, die wird dazu gezwungen, irgendwie Daten öffentlich zu machen äh, oder zumindest weiterzugeben, die eigentlich ja, für die sie sozusagen die sie ihre Obhut bekommen hat von uns gewissermaßen da kann man schon das klar sagen aber in welchem zu welchem Zeitpunkt bin ich ein geschädigter und und was ist der Schaden sozusagen oder wer sind besonders betroffene Personengruppen die das eben massiv interessieren müsste das ist eben sehr schwer zu sagen, wie man konkret geschädigt ist. Es ist,
2: weil weil der BND ja keine Rechenschaft legt. Man weiß einfach gar nicht, was mit diesen Daten passiert, was die mhm. konkret dann für Auswirkungen haben. Was man aber auf jeden Fall eben sich klar machen muss, ist, dass es unter Geltung dieser Gesetze jedenfalls gegenüber dem BND keine geheime Kommunikation mehr gibt. Und äh, der BND, das weiß man auch, arbeitet mit anderen sogenannten befreundeten Diensten zusammen. Da werden Daten ausgetauscht, Daten weitergegeben ähm, und auf diese Art und Weise ist dann auch für den BND häufig gar nicht mehr klar, wer denn jetzt eigentlich diese Daten bekommen hat und spannend wird es zum Beispiel, wenn man mal an Journalistinnen und Journalisten denkt, die ja häufig mit ihren Quellen geheim kommunizieren müssen, ja, weil diese Quellen vielleicht in ihrem Land von Geheimdiensten bedroht werden oder auch von Kriminellen bedroht werden, die wiederum dann mit korrupten Beamten zusammenarbeiten. Mit anderen Worten, es gibt durchaus Menschen, die ein großes Interesse daran haben, dass sie geheim mit Journalistinnen und Journalisten kommunizieren können, ja, Quellen. und wenn die wiederum dann damit rechnen müssen, dass der BND und andere Geheimdienste erfahren, mit wem sie so kommunizieren, dann ist das natürlich für diese Menschen mit einer großen Einschüchterung verbunden und das wiederum macht dann
1: äh, unter Umständen Recherche schwieriger. Vielleicht die Frage mal an Danimo, das ist eine eher technische Geschichte. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen, diese diese, ja, den Internetknoten dann sehr wahrscheinlich oder Kryptographie oder weiß der Gär, was, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich weiß jetzt, dass äh, die, die Entscheidung ist so und so gefallen, damit muss ich mich jetzt erstmal abfinden, bis da vielleicht gegen geklagt wird. Also meine Daten, wenn ich Google benutze, wenn ich Facebook benutze, wenn ich äh, Spotify benutze, das also sind wirklich alle großen sind mhm. über diesen, werden über diesen Frankfurter Knoten abgewickelt. Ich muss mich damit abfinden, das wird also abgeschöpft. Wenn ich das nicht will, habe ich eine Möglichkeit?
3: Ja, also was heißt, also wenn ich nicht abgeschöpft werden will, wird es schwierig, weil ich kann mich persönlich nicht entscheiden, wie meine Daten geroutet werden. Mhm. Das ist einfach eine Entscheidung, ich, ich kippe meine Daten bei meinem Internetanbieter ein und der sorgt dann dafür, dass die ans Ziel kommen. Wie ist prinzipbedingt einfach nicht nicht zu sagen aus meiner Warte, aus sollte auch nicht. Mhm. Was aber klar ist, Frankfurt ist halt ein Knoten. Ja, es gibt Alternativen, die gibt es auch im Ausland, aber gerade da muss man sich halt fragen, ist der BND denn der einzige Geheimdienst, der Begehrlichkeiten hat? Und mhm. das kann man mit Sicherheit äh, verneinen. Und deswegen, ähm, das hast du eben schon angesprochen, ähm, die einzige Möglichkeit, die man da hat, ist, in irgendeiner Form Verschlüsselung anzuwenden. Bei Webseiten ist es insofern einfach, als dass die Mittlerweile ähm, eigentlich alle verschlüsselt sind. Da haben wir jetzt äh, mittlerweile die Leier von der Datenschutzgrundverordnung, kann eigentlich keiner mehr hören. Aber genau die <lacht> sorgt tatsächlich dafür, dass gerade die, die letzten Kryptomuffel äh, jetzt irgendwie anfangen, ihre Webseiten mit, äh, mit TLS, also auf HTTPS-Basis, umzusetzen. Äh, ähm, auszustatten und umzurüsten. Also ähm, das ist sozusagen die die verschlüsselte Seite wird zum Standard jetzt. Genau, ne? die, die mhm. und das äh, ist ganz interessant. Gab, war auch heute eine, eine Meldung, die wir gleich noch <lacht> hören werden in den Nerd News. Die Browseranbieter hören auf zu sagen, pass mal auf, die Seite ist gesichert, sondern warnen dich explizit oder beginnen jetzt zu warnen in dem Moment, wo eine Seite nicht mehr gesichert mhm. ist. Und das ist zumindest für den für den für den äh, für das Web Surfen eigentlich jetzt mittlerweile die äh, das,
1: was normal ist. Und das ist auch gut so. Das heißt, den Content hier, den kann aber auch der BND nicht äh, lesen, weil es verschlüsselt ist? Oder sehe ich das falsch? Zumindest über diesen Weg nicht. Hm.
3: Sondern? <lacht> ich... Möchte jetzt hier, also da kann sich jetzt jeder seinen eigenen Aluhut aufziehen. Okay, ich weiß nicht, ob Ulf da noch irgendwelche Sachen. spontan. Da hat. gibt es natürlich auch Hintertüren. Das Wichtigste
2: stark in dem Zusammenhang sind die Staatstrojaner. Hm. Ja, denn Punkt, wenn, ja. wenn man sich in einen Rechner reinhackt, dann hilft die Verschlüsselung auf der Leitung natürlich auch nichts mehr. Da kommen wir vielleicht noch später dazu. Das ist weil dann
3: PAG und Co., ne?
2: Ja, das PAG in Bayern hat auch eine Rechtsgrundlage für Staatstrojaner, aber die wichtigsten Staatstrojaner Grundlagen finden sich sonst im BKA-Gesetz und in der Strafprozessordnung ja. und so. Da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu, mhm. denn das sind ja auch Verfahren der GFF. Ähm, ja, das ist natürlich eine Lücke und dann weiß man ja nie, ob es nicht vielleicht doch äh, unerkannte Sicherheitslücken gibt in Verschlüsselungsprotokollen. Also, da will ich jetzt aber auch nicht orakeln. Bislang sieht es so aus, als wenn eine sauber umgesetzte TLS äh, mit, dem richtigen, mit, mit den richtigen Parametern schon noch sicher ist, aber
3: ähm, letztlich weiß man es nie. Sauber umgesetzte TLS, da muss ich kurz einhaken. TLS ist einfach das Protokoll, was man hernimmt, um irgendeinen um irgendein Inhalt, der vorher quasi unverschlüsselt war, dann zu sichern. Quasi so eine Zwischenschicht, die, die den, den unverschlüsselten Verkehr einpackt und äh, quasi für solche Leute, die einfach mal äh, sich an die Glasfaser hängen und alles abschnorcheln,
1: mhm. äh, quasi nicht verständlich macht. Okay, wir reden hier äh, das äh, große Überthema äh, Freiheitsrechte, was heute äh, sozusagen ganz aktuell ist mit dem der Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht äh, zu sagen, DKIX, der große Internetknoten in Frankfurt, äh, Frankfurt wo unser aller Internetkommunikation rübergeleitet wird, der größte weltweit, äh, der äh, kann sich nicht dagegen wehren, dass der Bundesnachrichtendienst äh, Daten von ihm einfach abschöpft. Das heißt, er muss äh, seine Daten ausleiten, wenn der BND das gerne hätte. Wir haben versucht herauszuarbeiten, wie das in unser aller Freiheit im Grunde eingreift und das ist eben auch das große Thema der GFF, der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hier zu Gast ist Ulf Burmeier, den habt ihr reden gehört, Er wird uns auch noch die nächsten anderthalb Stunden begleiten und dann werden wir auch noch mal genauer über die Arbeit von der GFF sprechen, denn sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Freiheitsrechte mittels ja, gut aufgebauter Fälle und Kläger stellvertretend für uns alle zu verteidigen und das an verschiedenen Fronten. Wie das Ganze funktioniert welche Fälle sie momentan erstreiten, was das alles mit uns zu tun hat, das erfahren wir jetzt noch im Laufe der Sendung. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir hier anschneiden, also beispielsweise das BND-Gesetz, das BKA-Gesetz ist hier auch noch gerade gefallen, ist immer die Rede von der drohenden Gefahr, die sozusagen alles schwammig macht und scheinbar alles möglich zu machen scheint, was Überwachung angeht. Oder Polizeieingriff. Oder wenn es beispielsweise ums Polizeiaufgabengesetz in Bayern geht, dann ruft an, 031 70 97 110. Eine letzte Frage noch, bevor wir so langsam in die Nachrichten rübergehen. Wenn jetzt also die Datenkommunikation abgeschöpft wird über Frankfurt und diese Entscheidung jetzt erstmal noch nichts gebracht hat, wie könnte beispielsweise das Bundesverfassungsgericht sagen, Hört mal, das geht aber nicht. Worauf müssten die sich berufen, wenn man das jetzt vor das Verfassungsgericht bringen will? Würde? Wie würdet ihr das beispielsweise als GFF machen, so neu? Also der konkrete Fall, der jetzt in Leipzig gerade entschieden wurde, meinst du den? Ja, ja. ich meine eher, ein, wenn man jetzt sagt, okay, Dekix kann nicht auf sein eigenes Grundrecht hier klagen, aber mhm. wie, wie machen wir weiter, wie würdet ihr so einen Fall aufziehen? Ihr sprecht sozusagen auf eurer Homepage davon, ihr sucht einen guten Kläger, wäre das ja. irgendwie Karl Otto oder ich? Oder?
2: Also ich finde zum Beispiel, ich kenne das schriftliche Urteil noch nicht, das muss man immer sagen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es Sinn macht, einfach dieses Leipziger Urteil tatsächlich vor dem Bundesverfassungsgericht anzugreifen. Wenn ich die Medien richtig verstanden habe, hat ECO ähm, als Träger vom d D-KIX das ja auch schon angekündigt, dass sie den Gang nach Karlsruhe jedenfalls prüfen. Und das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn, denn wie gesagt, so wie die Leipziger Bundesverwaltungsrichter ähm, das Grundrecht, ähm, der, also das Fernmeldegeheimnis jetzt ausgelegt haben, kann sich im Ergebnis niemand mehr darauf berufen, D-KIX nicht, ähm, weil sie zwar erfahren von der Anordnung, die Leitung zu überwachen, aber eben angeblich sich nicht darauf berufen können. Und die Menschen, um deren Daten es geht, können sich äh, einfach rein praktisch nicht so richtig darauf berufen, weil sie gar nicht mitbekommen, dass ihre Daten tatsächlich angegriffen wurden. Das heißt, dann entsteht so eine Rechtsschutzlücke und da könnte es aus meiner Sicht sehr gut sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, so kann es nicht gehen. Und da gibt es auch durchaus Sagen wir mal entfernt vergleichbare Fälle. Beispielsweise können sich auch Rundfunksender und Rundfunkanstalten ähm, ja durchaus auf, ähm, de, auf die Rundfunkfreiheit berufen, zum Beispiel. Ne? Und ja. da wird häufig auch gesagt ähm, oder ähm, dass sie sich, dass sie neben ihren eigenen Grundrechten auch eine grundrechtsdienende Funktion wahrnehmen, eben auch für die Menschen, die dann letztlich von der Rundfunkfreiheit profitieren. Und ähm, insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, auch, ähm, auch Fernmeldedienstleister, Telekommunikationsdienstleister haben eine grundrechtsdienende Funktion für die Menschen, die ihnen Daten anvertrauen. Zum sicheren Transport zum Beispiel im Internet. Das wäre rechtsdogmatisch, also nichts völlig Neues. Das könnte man sich vorstellen. Und es würde verhindern, dass an dieser Stelle eine Rechtsschutzlücke eintritt. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das wird das Bundesverfassungsgericht auf jeden Fall machen. Das ist ein schwieriger Fall. Das muss man sehr gut machen. Und da würde ich aber darauf vertrauen, dass ECO
1: da dann einfach eine gute Verfassungsbeschwerde erheben lässt. Und da können Sie auch kläger bleiben. Also da muss man jetzt nicht irgendjemanden suchen, dessen Grundrechte vermeintlich eingeschränkt wurden. Nee,
2: da können Jetzt, da kann jetzt quasi niemand mehr draufspringen mhm. auf dieses Verfahren, denn das ist ja jetzt in erster und letzter Instanz in Leipzig schon entschieden. Das ist jetzt diese eine Klage, die man aber jetzt eben noch mit einer Verfassungsbeschwerde weiter mhm. verfolgen kann.
1: Okay. Mehr zur Arbeit von der GFF gleich nach den Nachrichten. Vor den Nachrichten machen wir noch einen Titel von der Heldin der Wahrheit. Das ist in diesem Fall Lena Störfaktor von ihrem neuen Album Blei.
4: Als ich 14 war, wollte ich mit Freunden in den Urlaub fahren Wettelte meine Eltern an, erzählte ihnen von meinem Plan Mein Vater sagte, ich soll eigenes Geld verdienen Und ich ging das erste Mal zu einem Vorstellungstermin Zehn Tage morgens bis abends stand ich mit Zeitungen am Bahnhof Zoo Ich quatschen fremde Männer an, wollten mit mir aufs Bahnhofsklo Die Zulieferer brüllten rum, meinten ich wäre zu langsam da Bekam ich Angst vor der Arbeitswelt, wenn das hier schon der Anfang war Ab und zu kam so ein Heini von der Firma vorbei Der meint, er beobachte mich und dass ich zu zurückhaltend sei Ich strengte mich an, dumm nur, dass ich mein Geld nie bekam. Als ich es mir holen wollte, ist die Firma pleite gegangen. Mit 17 machte ich dann ein soziales Jahr. Bis ihr Berufsalltag zum Reinschnuppern stand in dem Vertrag. 40 Stunden, 150 Euro monatlich in der Pflege. Kaum Pause, Überstunden, Schichtarbeit, plus schweres Heben. Offiziell auf dem Papier war ich nebenbei nur zusätzlich. Doch in Wahrheit ersetzten sie feste Kollegen durch mich. Ich schleppte mich durch, hatte Respekt vor den Erwachsenen. Begriff er spät, dass sie mich krass ausbeuteten. Doch es sollte noch ich machte ein Praktikum In einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung Dort wurden die Bewohnerinnen misshandelt Und als ich mich dem Ganzen widersetzte Begann für mich die Hetze Einmal wurde ich engagiert für einen Rap-Workshop im Mädchenclub Doch der Workshop alleine war anscheinend nicht genug Eine der Kolleginnen wollte sich privat gern mit mir treffen Dafür war ich nicht so offen Da begann sie mich zu mobben Auch in der Kita war es schrecklich Die Erzieherinnen brüllten rum Die Kinder waren verängstigt umgezogen Weil ich stumm fand meine Rolle nicht Zwischen diesen schlecht bezahlten Furien Ehrlich gesagt, hatte ich auch gar keinen Bock, sie dazu zu suchen Ich bin nicht arbeitsscheu, du bist selber treu und meine haben. Die Umstände formen die Moral und es kann sagen, ich hätte nicht versucht, hab es ausprobiert und fand heraus, sich selber aufzugeben für einen Job ist eher ein schlechter Tauch versuch es mit der Bocke und paar Jobs, von denen ich weiß, die Kolleginnen sind nett und es geht nicht nur um Leistung, doch die Angst bleibt, dass ich auf lange Sicht nochmal wo lande wo ich nicht sein will, wo ich eingehe und ich komme mir selbst abhand, fast jeder Job, den ich machte, fand ich kacke, vergiftete Stimmung, zu viel Druck und ich schaffte es nicht, mich anzupassen, fühlte mich nicht angenommen, so wie ich war, den meisten war ich zu nett, zu naiv und zu lahm, du musst dich durchboxen, doch ich ich hab keinen Bock drauf. Ich will euch nichts beweisen, sondern so sein, wie ich bin. Als ich im Job das erste Mal auf Menschen traf, die mich so nahmen, wie ich war, war das eine ganz neue Erfahrung. Seitdem weiß ich, es geht anders. Du musst gleichgesinnte finden, die dich wahrnehmen, wie du bist und die den Menschen in dir drin schätzen, dich ermutigen, dich als Ganzes zu zeigen. Ich danke euch, ihr konntet mich von diesen Scheißerfahrungen heilen. Die Positiven kann ich noch an einer Hand abzählen. Doch weiß seitdem, es muss nicht sein, sich durch die Arbeit durchzuquälen.
5: Festival von sich, das beste, schönste und überhaupt allergeilste zu sein. Aber aufgepasst, die allergeilsten Festivals sind nur echt allergeilst mit dem feiergeprüften, offiziellen, hammerkrass-neisen nice Fritz und Festivals-Gütesiegelstempel. Fritz und Festivals. Fritz und Festivals. Entschuldigung. <lacht> Zum Beispiel das Cosmonaut-Festival mit Kraftklub, Rav Mora und Milky Chance. Das Flash mit J. Cole, Trettmann und Casper. Alles wird perfekt. Das Helene Beach mit Savas und Sido. 187 Straßenbande und Paul Kalkbrenner. In klar, in das Lollapalooza Berlin mit den Wombats, Kaigo und Imagine Dragons. Solange es noch Karten gibt. Überall wo es Karten gibt. Und mit ein bisschen Glück auch zu gewinnen. Einfach, Einfach gut, gut Fritz, Fritz hören. hören. Flash, Splash, Ledbee und Lola Palooza. Von Feierabruf. Festival Fritzen geprüft für oberkrass Nice befunden. Und
6: darum präsentiert von Fritz. Und das hört man.
1: Kurz nach halb elf.
4: Fritz. Nachrichten.
1: Mit Beneveck.
7: Demba Nabe, Sänger in der Band Seed und auch bekannt unter dem Namen Ear oder Bounce Sound ist tot. Das teilte sein Anwalt mit. Die genauen Umstände sind noch unklar. Auf der Facebook-Seite von Seed hieß es schlicht, wir trauern um unseren Freund und Sänger. Nabe wurde 1972 in Berlin Buch geboren. Vor einem Monat hatte Seed eine Tour für Herbst 2019 angekündigt. Viele Konzerte waren sehr schnell ausverkauft. In Italien steht nach wochenlangen Verhandlungen eine neue Regierung. Präsident Mattarella erteilte Giuseppe Conte den Regierungsauftrag, zeigte ein Sprecher. Die Vereidigung soll morgen in Rom stattfinden. Conte wird von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega unterstützt. Ein erster Anlauf zur Regierungsbildung war gescheitert, nachdem Mattarella einen eurokritischen Kandidaten für einen Ministerposten abgelehnt hatte. Bundesaußenminister Maas hat die Zollentscheidung der USA kritisiert. Sie sei nicht nachvollziehbar. Maas warb für eine geschlossene, eine Antwort der Europäer warnte aber auch davor, die Lage eskalieren zu lassen. US-Handelsminister Ross hat es zuvor mitgeteilt, dass neue Zölle auf Stahl und Aluminium ab morgen auch für die EU gelten. Seit heute dürfen in Hamburg bestimmte Dieselfahrzeuge nicht mehr fahren. Es ist das erste Mal, dass es eine solche Regelung gibt. Sie betreffen zwei Straßen in Hamburg und sollen helfen, die hohe Stickoxidbelastung an den Strecken zu senken. Umweltorganisationen kritisieren, dass die Maßnahme nur, nur Symbolpolitik sei. Es reiche nicht, nur ein paar hundert Meter Straße ein bisschen weniger dreckig zu machen, hieß es von Greenpeace. Wetter. Die aktuellen Temperaturen Berlin-Tempelhof 26, Friedrichshain 28, Frankfurt-Oder 22, Neuglobso und Ludwigsfelde 24 und Lindenberg 25 Grad. Leichte Wolken und größtenteils trocken, so wird die Nacht. Nur im Süden und Westen kann es einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 20 Grad. Der Tag startet dann mit viel Sonne, im Verlauf bilden sich dann aber auch Quellwolken, die teils kräftige Schauer und Gewitter mitbringen. Dazu wird es sehr warm mit 30 bis 34 Grad. Und so bleibt es dann auch die nächsten Tage schwül und heiß mit Gewittern zwischendurch. Verkehr. Auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreiecks Spreeau zwischen Königswusterhausen und Niederlehme Behinderungen wegen Straßenschäden. Und Stadtverkehr Berlin auf der B96, Oranienburger Chaussee zwischen Schwarzgittelweg in Frohnau und Berliner Stadtgrenze, Vollsperrung in beiden Richtungen, wegen Fahrbahnerneuerung bis morgen früh um 6. Wo es geht, eine gute Fahrt.
4: Und dann.
1: Oh, und an dieser Stelle kommen natürlich auch noch die Nerd-News zum Einsatz. Wir sind hier im Chaos-Radio äh, Nummer 246 ist das. Äh, Benevenk liest für uns heute die Nerd-News.
7: Europäischer Datenschutz wird gestärkt. Die Datenschutzgrundverordnung ist in der EU in Kraft getreten. Sie regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Stellen. Gleichzeitig gewährleistet sie den freien Datenverkehr im europäischen Binnenmarkt. Verstöße können mit empfindlichen Bußgeldstrafen bestraft werden. Der von Reporter ohne Grenzen auf der Republika vorgestellte Bitte nicht durchleuchten Generator zeigt Wirkung. Über 2000 Bundesbürger nutzten den Generator, um die Herausnahme ihrer Daten aus der Feras-Datei zu fordern. Im letzten Jahr hatte das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die Datenbank zur Verbindungsdatenanalyse gegen geltendes Recht verstößt. Der BND erklärte, dass die Datenbank jetzt rechtskonform betrieben werde. Weitere Verfahren gegen die Datensammlung des BND sind vor dem Bundesverfassungsgericht noch anhängig. Zum Beispiel die G10-Überwachungsanordnung an DECIX. Sowohl die Schufa als auch andere Auskunftteilen zahlen die Gutachten selbst, nach denen die Datenschutzbehörden sie kontrollieren sollen. Nach Berichten des Bayerischen Rundfunks verlassen sich die Datenschutzbehörden auf die Korrektheit der Gutachten, auch weil ihnen die nötigen Mittel fehlen, um eigene Gutachten in Auftrag zu geben. In den Gutachten werden die Berechnungsverfahren überprüft, nach denen die Scoring-Werte ermittelt werden. Die Initiative Open Schufa hat vor kurzem begonnen, die Verfahren hinter dem Schufa-Scoring zu entschlüsseln. Dafür gab es in einem Crowdfunding über 40.000 Euro von Unterstützung.
1: Die Nerd News von Benevenk heute im Chaos Radio Nummer 246. Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr gute Tipps in Sachen Mode, Filme, neue Platten, Bücher oder Games wollt,
0: dann klickt doch mal fritz.de slash tipps. Fritz Radio hat ein Oh, zu viel. Oh.
1: Ach, das geht ja gut durch hier. Also, ich muss da gleich noch zur Erklärung sagen. Hier sitzt ja jemand am Chaosradio, der das noch nie gemacht hat. Als wäre es meine erste Sendung. Christoph Schrag ist mein Name. Hallo, ich springe ein für Markus Richter und sitze hier sozusagen vor einem Sendeablauf, den ich gar nicht gewohnt bin. Das ist nur, nur zu meiner Entschuldigung für Leute, für die regelmäßigen Hörer vom Chaosradio. Radio. dann versuche ich gar nicht mehr, das hier zu erklären. Wir sind beim Chaos Radio Nummer 246. Wir, treffen, wir sprechen heute über Freiheitsrecht. Und das tun wir mit Gästen und zwar Ulf Burmeier. Ihr habt ihn schon gehört, gerade in der ersten halben Stunde. Er ist von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und gleich ist uns auch noch zugeschaltet über Skype. Seine Kollegin Nora Markert, ebenfalls von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hallo Nora. Hallo. Das klappt und hallo Ulf nochmal. Hallo. Hallo. Tachchen. Äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte ähm, verteidigt die Grund- und Menschenrechte in klug ausgewählten und sorgfältig vorbereiteten Fällen. Sowas, was, wir gerade besprochen haben, äh, die D-Kicks, wäre das was für euch?
6: Ja, klar. Also grundsätzlich ist das natürlich ein Fall, der, den würden wir uns angucken. Ne? Also das ist, äh, Wir prüfen unsere Fälle immer sehr genau. Wir gucken auch, was schaffen wir insgesamt. Aber grundsätzlich, wenn wir sehen, dass hier so ein wirklich ein strukturelles Problem liegt und dass das auch ein Fall ist, der über den Einzelfall hinausweist, also der wirklich so für, noch mal so Grundfragen zur Klärung bringen könnte, dann ist das grundsätzlich auch ein Fall für uns. Also das gucken wir uns immer sehr genau an und ähm, sehen auch, dass wir was wir da leisten können, was wir beitragen können. Also das ist ja schon grundsätzlich was für uns, ja.
1: Seit wann gibt es die GFF und worum ging es im Gründungs? Was war der Gründungsanlass dafür?
6: Ja. Ja, der Gründungsanlass, sagst du, so. es gibt natürlich einen Gründungsmythos. Und unser Gründungsmythos ist, auf dem Oranienplatz in Berlin äh, saßen wir, äh, nachdem äh, Ulf aus New York wiedergekommen ist, ich war das Jahr davor, und äh, er kam wieder und hatte sich die ganzen äh, NGOs in den USA angeguckt. Also die American Civil Liberties Union, ACLU, aber auch die Electronic Frontier Foundation, die EFF. Und äh, hatte so ein bisschen geguckt, ne, wir arbeiten die und können wir das nicht vielleicht auch in Deutschland machen. Und hatte dann hier in Deutschland mal ein paar befreundete NGOs gefragt, ob, er da nicht, ob die nicht vielleicht auch mal so ein bisschen in Richtung Datenschutz was machen wollen. Die sagten alle, ja super, das müsste mal jemand machen, aber nicht. Viel. Und dann äh, dachte sich der Ulf irgendwie, vielleicht müssen wir das auch einfach selber machen. Und äh, dann saßen wir da so zusammen, sagt er, sag mal, würdest du da eigentlich mitmachen? Und ähm, was mich daran überzeugt hat oder weswegen ich das ein wichtiges Thema finde, ist, äh, ich bin ja an der Uni beschäftigt, dass mir wichtig ist, dass Recht eben nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch in die Praxis wirkt. Das ist für mich schon lange ein Thema. Und dass ich eben denke, es gibt sowas einfach bisher in Deutschland nicht. Also dass es eine Organisation gibt, die jetzt nicht nur politische Arbeit macht im Bereich äh, des, des Schutzes der Freiheitsrechte, sondern die eben auch die Kapazität und die Expertise hat, dann wirklich auch Fälle mal vor Gericht zu bringen und da langfristig dran zu bleiben. Also jetzt nicht mal so einen Fall zu machen, sondern eben zu sagen, wir können da ein paar Jahre dranbleiben und wir machen parallel auch weitere Fälle. Ja. Und da denke ich, ist wirklich, ähm, das gab es bisher nicht und ähm, das können wir und das haben wir uns dann vorgenommen und das ist, läuft jetzt seit 2015 haben wir es gegründet 2016 sind, weil die Öffentlichkeit gegangen und seitdem läuft es ziemlich gut. Mhm.
1: Ich. Jetzt ähm, seid ihr ohnehin schon eigentlich ganz gut beschäftigt, oder? Den Ulf Burmeier, den mhm. kennen wir äh, von Lage der Nation, ein Podcast, den er auch schon so irgendwie nebenbei macht. Mhm. Äh, dazu äh, Richter, äh, du bist Professorin in Hamburg für mhm. öffentliches Recht. Ähm, äh, Forst nebenher noch äh, in, in äh, sozusagen Rechtsvergleichung international. Äh, Refugee Law Center ist, steht da auch noch mhm. auf dem Zettel. Ähm, wenn man sich sowas aufhalst, also die, die Verteidigung von Freiheitsrechten, ist das nicht eigentlich ohnehin schon einen Fulltime-Job?
6: Naja, eigentlich natürlich schon, klar. Ähm, wir machen das aber natürlich jetzt im Vorstand. Trotzdem, hast du ja gerade gesagt, auch ehrenamtlich. Also äh, die ganzen so Grundentscheidungen und die Betreuung der Fälle, das machen wir neben unseren Vollzeitjobs, einfach weil wir davon überzeugt sind, dass das wichtig ist. Äh, wir haben aber inzwischen auch Leute einstellen können. Also wir haben sehr auch daran gearbeitet, dass wir uns mit einer dauerhaften Finanzierung aufstellen das heißt, wir haben inzwischen einen äh, Anwalt eingestellt. Wir haben jemanden, der bei uns die Geschäftsführung macht. Wir haben jemanden für die Presse. Wir haben jetzt... Äh eine Fundraiserin sogar, die das auch richtig professionell dann für uns übernimmt, weil das ist natürlich, je mehr da parallel läuft, desto mehr müssen wir auch Sachen professionalisieren. Ja. Ähm, aber ja, das ist einfach, das sind Sachen, wofür wir alle brennen und insofern äh, geben wir da auch gerne unsere Freizeit für hin. Mhm.
1: Was sind das momentan für Fälle, die ihr gerade bearbeitet? Also wo ist, seht ihr die Freiheit bedroht? Ähm, äh, wessen mhm. Freiheit ist das und was sind das für Fälle?
6: Ja, das ist ein, glaube ich, inzwischen schon ein relativ großes Portfolio, was wir da haben. Also ähm, ihr habt jetzt vorhin schon so ein bisschen über äh, Datenschutzfragen gesprochen. Das sind wichtige Themen für uns, weil auch gerade da aus unserer Sicht eben so ein bisschen vielleicht auch die Sensibilität in der Bevölkerung nachgelassen hat, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit der Atmosphäre damals um den großen Lauschangriff, wo das die große Aufregung war, ist das irgendwie heute so ein bisschen zur Normalität geworden. Also das ist ein wichtiges Thema für uns. Aber wir machen die Grund- und Menschenrechte, die sind für uns schon in der vollen Breite wichtig. Und ähm, wir heißen ja Gesellschaft für Freiheitsrechte, das heißt, es geht schon uns auch darum, dass man so den, den gesellschaftlichen Raum frei hält und ähm, auch so, sage ich mal, es Leuten ermöglicht, sich ohne Angst politisch zu engagieren und äh, auch Whistleblower äh, zu schützen zum Beispiel. Aber ähm, was uns schon auch äh, wichtig ist, natürlich ist äh, gleiche Freiheit für alle. Das heißt, äh, Diskriminierungsschutz oder Freiheit von Diskriminierung ist auch ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm,
1: also das, ja. das, du, das, du sprichst einen Fall an, den ihr auf eurer Homepage auch schildert, mhm. wo es um Equal Pay geht zum Beispiel. Da war mir jetzt ähm, die Verbindung zum, zum Freiheitsrecht irgendwie nicht so richtig klar, aber das kannst du mit Sicherheit äh, erläutern.
6: Ja, also ähm, wenn du jetzt, also die Verbindung zu den Freiheitsrechten ist klar, du kannst dich kannst überall arbeiten und äh, hast dann eben das Recht auch entsprechend für bezahlt zu werden und äh, das kann aber irgendwie nicht sein, dass äh, die Hälfte der Bevölkerung da schlechtere Bedingungen hat als die anderen und das ist einfach ein Fairness-Problem. Und das ist dann ehrlich, also wenn man das so als marktliberale Freiheit vielleicht versteht, dann ist das einfach, dann funktioniert der Markt nicht, wenn da ein paar Leute nicht faire Verhandlungsbedingungen haben, sondern einfach mit schlechteren Gehältern sich zufrieden geben müssen. Das wäre jetzt ein bisschen, wenn man das jetzt wirklich auf das Freiheitsrecht runterbrechen will, aber äh, Freiheitsrechte ist für uns tatsächlich äh, sozusagen eine Kurzfassung für Grund- und Menschenrechte in ihrer Breite. Das wäre mhm. vielleicht jetzt so als NGO-Name ein bisschen lang geworden.
1: Und das, das Interessante, das Spannende ist ja, ihr seid jetzt nicht einfach nur für Leute da, die jetzt einen eine Anwalt brauchen, weil sie sich in ihren Grundrechten eingeschränkt sehen, sondern es geht mhm. dabei darum, äh, das für alle anderen mit durchzusetzen. Also euch ist schon daran gelegen, ähm, die Bedingungen äh, in, in ähm, ja, der Gesetzeslage in Deutschland so mit zu beeinflussen, dass alle von äh, Freiheitsrechten profitieren in, in, in gleicher Form und dafür nehmt ihr euch einzelne Fälle, um sozusagen ein Exempel zu statuieren, kann man das so sagen?
6: Ja, das kann man so sagen. Also wir nennen das strategische Prozessführung. Ähm, jetzt hat natürlich jeder Anwalt und jede Anwältin äh, eine Prozessstrategie, also die überlegen sich natürlich, wie man da am schlausten vorgeht und wie man jetzt am besten argumentiert und ob man das jetzt noch bringt oder nicht oder so. Ähm, strategische Prozessführung heißt äh, demgegenüber, dass wir unsere Fälle noch stärker selektieren, als man das als Anwält oder Anwältin vielleicht machen würde. Da überlegt man sich ja auch, nehme ich den Fall jetzt oder nicht. Aber bei uns sind natürlich auch die Ressourcen begrenzt. Das heißt, wir überlegen sehr genau, welchen von den vielen möglichen Fällen wollen wir jetzt nehmen. Und unser Kriterium dabei ist eben zu sagen, da können wir jetzt mal so eine wirklich große, offene Frage klären. Oder da ist so ein strukturelles, gesellschaftliches Problem dahinter. Und der Fall steht jetzt so exemplarisch für dieses Problem. Und äh, da können sich dann eben auch spätere weitere Klagen darauf stützen. Und das sind äh, manchmal machen wir das eben, dass wir gegen Gesetze direkt vorgehen, also dass wir da direkt nach Karlsruhe gehen. Das ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Meistens muss man da eigentlich durch die unteren Instanzen erstmal durch. Aber wir unterstützen eben auch äh, ausgesuchte Fälle vor den einfachen Gerichten und das... Ähm, machen wir zum Beispiel jetzt vor einem Strafgericht, aber auch vor einem Arbeitsgericht. Also da sind wir, wenn das ein Fall ist, der quasi passt und du hast selbst ja das Thema Entgeltgleichheit gerade angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Fall, der jetzt vom Landesarbeitsgericht hier in berlin brandenburg anhängig ist. Da unterstützen wir zum Beispiel eine Journalistin, die das ZDF verklagt, weil sie eben ungleich bezahlt wird, ja. weil ihre männlichen Kollegen da mehr verdienen als sie und das ist da ist sie kein Einzelfall und da gibt es aber viel zu wenig Klagen. Und deswegen ist das eine Klage, die wir unterstützen, weil wir da der Meinung sind, es ist wichtig, jetzt mal auch zu zeigen, das geht und das kann man durchsetzen. Und das ist nicht nur wie unfair oder ist halt so, sondern das ist auch rechtswidrig. Also da gibt es einen Rechtsanspruch auf gleiche Bezahlung. Und da wollen wir eben auch andere ermutigen, eben so dagegen vorzugehen.
1: Das heißt, es ist nicht nur ähm, strategische Prozessführung äh, angesagt oder Prozessplanung und auch Fallplanung, sondern euch äh, geht es ja schon auch ein bisschen darum, dass die Leute davon erfahren. Ne? Das ist ja eigentlich ja. auch äh, mit wichtig bei euch, oder? Also wie wählt ihr denn dann so Fälle aus, dass äh, das auch klar ist, dass den, die, die, die Menschen auch verstehen, worum es da eigentlich genau geht?
6: Ja, das ist, das ist ein wichtiger Aspekt in der Tat unserer Arbeit, weil Fälle, die hinter verschlossenen Türen behandelt werden und wo dann hinterher nur die Juristen und Juristinnen wissen, was bei rausgekommen ist, da hat man jetzt, glaube ich, das Potenzial von der strategischen Prozessführung noch nicht ganz ausgenutzt. Sondern es geht uns schon auch darum, an so einem Fall auch zu zeigen, was passiert da eigentlich gerade? Warum kann das vielleicht auch dich betreffen? Warum ist das irgendwie gesellschaftlich wichtig? Und dabei auch so ein bisschen uns die Verfassung zurückzuholen vielleicht, zu sagen, die Verfassung ist das, was wir daraus machen und wir müssen die auch einfordern und ausnutzen. Und das ist eben unser rechtliches Mittel, staatliches Handeln zu kontrollieren. Wir haben eben eine Regierung, die darf nicht alles, sondern die darf nur das, was die Verfassung erlaubt. Und wenn wir das nicht einfordern, dann geht das vielleicht auch, bröckelt das so ein bisschen. Und wenn wir so ein bisschen nach Osteuropa gucken, dann kann einem Angst und Bange werden, wenn die Verfassung nicht mehr sozusagen die Grenze halten kann, dessen, was eine Regierung so machen darf. Also das ist uns schon wichtig, aber wir suchen eben die Fälle einmal thematisch aus, aber wir suchen dann auch nach Klägern und Klägerinnen, die praktisch den Fall auch plastisch machen können für Leute, die sich jetzt mit den Rechtsfragen nicht so auskennen, sondern die dann verstehen, was ist das, Problem dahinter, was sind vielleicht auch die Gefahren, die damit zusammenhängen? Und ähm, das müssen natürlich Leute sein, die auch äh, dann so einen Fall durchstehen, die länger dabei bleiben können. Und wir machen aber eben auch Öffentlichkeitsarbeit und versuchen das verständlich zu kommunizieren, was wir da machen. Mhm.
2: Ulf, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ähm, Nora hat ja gerade das Schlagwort Regierung ins Spiel gemacht. Die Regierung darf mhm. natürlich nur im Rahmen ähm, ihres verfassungsmäßigen Spielraums arbeiten, aber das gilt äh, genauso für den Gesetzgeber. Und ähm, das ist, denke ich, ein Stichwort, das ganz wichtig ist gerade also in Zeiten einer großen Koalition, ähm, wenn also im Bundestag eine doch überwältigende Mehrheit ähm, zustande gekommen ist, für die die Regierung trägt, ähm, dann hat man doch häufig das Gefühl, dass Freiheitsrechte einfach nicht mehr den Stellenwert bekommen im Gesetzgebungsverfahren, ähm, die ihnen, ähm, der ihnen eigentlich zukommen müsste. Das heißt also, Freiheitsrechte kommen einfach sehr schnell unter die Räder im, im Bundestag, wenn, äh, gerade wenn eine große Koalition am Ruder ist, die, ähm, die einfach mit einer sehr komfortablen Mehrheit regieren kann. Und äh, Insofern ist unsere Hoffnung, dass unsere Klagen auch nicht nur quasi Erfolg haben, dass wir also nicht nur verfassungswidrige Gesetze kippen können, sondern wir wollen mittelfristig auch wieder auf den Gesetzgeber einwirken und einfach dafür sorgen, hoffentlich, dass in den Parlamenten Freiheitsrechte wieder einen größeren Stellenwert einnehmen. Also wir verstehen uns überhaupt nicht als antidemokratisch, ganz im Gegenteil. Ne? Auch wenn wir natürlich häufig die Arbeit des Gesetzgebers angreifen müssen, dann machen wir das nicht, weil wir was gegen den Gesetzgeber haben, sondern wir haben was dagegen, wenn der Gesetzgeber seine Spielräume überschreitet. Wir würden uns nichts mehr wünschen als das, das Argument, hey, das ist aber verfassungswidrig im Bundestag wieder ein No-Go wäre. Ne? Dass man also, ja, das ist doch genau das Problem, dass im Bundestag häufig gesagt wird, ja, äh, verfassungswidrig, hm, ich muss oh, mal gucken, ne? mal schauen, was Karlsruhe sagt. Ne? Stattdessen wäre es doch eigentlich Aufgabe der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass sie die Freiheitsrechte und
3: andere wichtige Interessen äh, in Abwägung bringen. Da habe ich mal einen Einwurf ganz kurz. Und zwar ähm, gibt es... Oder wenn man, wenn man so Twitter durchscrollt zu genau dieser Frage, was dürfen Parlamentarier sich eigentlich äh, leisten, in Anführungszeichen, wenn es darum geht, ist, ist das, was sie da verabschieden, äh, potenziell verfassungswidrig. Ähm, da gibt es ja viele Leute, die sagen, das, das, das darf nicht, da braucht man Sanktionsmittel direkt gegen die Parlamentarier. Findest du das eine gute Idee? Nein, das finde ich keine gute Idee. Ich finde, dass die
2: Freiheit und die Unabhängigkeit des Bundestagsmandats zum Beispiel oder auch der Landtagsmandate, finde ich extrem wichtig. Ich halte deswegen nichts davon, dass man Abgeordnete dafür bestraft, wenn sie ein Gesetz erlassen, das sich hinterher als verfassungswidrig erweist. Ich würde mir eher wünschen, dass sich die politische Kultur ein wenig ändert. Also ich würde mir quasi eine politische Sanktionierung wünschen. Nicht, dass die Menschen irgendwie, keine Ahnung, die Diäten gekürzt bekommen oder ein Bußgeld zahlen müssen, sondern ich würde mir wünschen, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach systematisch äh, Parlamentarier abstrafen, ähm, die äh, verfassungswidrige Gesetze durchboxen. Das heißt
6: ich glaube, ja, sorry, aber das ist genau, glaube ich, das, was, ich, ähm, was wir auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen versuchen zu stärken. Also dieses Bewusstsein, ähm, was die Verfassung eigentlich für eine Funktion hat und was sie leisten kann und wie ich, mir sie, also wie ich sie auch nutzen kann als Bürger oder Bürgerin. Und da wieder so eine, so eine Verfassungskultur irgendwie zu stärken, dass das äh, im öffentlichen Diskurs wieder eine größere Rolle spielt und dass die Leute sich damit irgendwie sicherer fühlen und dass sie auch wissen, wie sie damit argumentieren können. Also ja. das irgendwie so eine, so eine Legal Literacy, also so eine, so eine Lesefähigkeit der Verfassung zu schaffen. Mhm.
2: Also vielleicht, um da mal ein Schlagwort so ins Spiel zu bringen. Äh, wir bezeichnen uns als GFF äh, immer sehr gerne quasi als die Rechtsschutzversicherung des Grundgesetzes. Das Grundgesetz kann ja nicht selber für sich klagen, aber wir wollen, wir wollen im Grunde sicherstellen, dass wenn, das, wenn jemand dem Grundgesetz auf die Füße tritt, das dann dagegen auch geklagt
1: werden kann. Jetzt hast du gerade die Literacy angesprochen, also sozusagen mhm. ähm, ja, also das Lese-, und Schreibfähigkeit, Lese oder? und Schreibfähigkeit. Wir haben noch ja. ein anderes Wort dafür. Ja. Ne? Die Analphabet, also der, wir, müssen, wir müssen die Menschen mehr äh, zum Verständnis des Grundgesetzes alphabetisieren gewissermaßen. Ähm, aber die, das, ich meine, das ist ja bleibt ja auch hochkomplex, selbst wenn man sich äh, jetzt mal zutraut, irgendwie einen Gesetzestext durchzulesen oder das Grundgesetz durchzulesen, ist ja natürlich auch Schulinhalt alles. Aber äh, es ist auch schwer zu wissen, wann, wann werden denn eigentlich meine Freiheitsrechte eingeschränkt? Also das heißt, wie findet ihr denn tatsächlich auch die Kläger? Kommen die zu euch, weil die merken, ey, da kann irgendwas nicht stimmen? Oder sucht ihr strategisch?
6: Ja, das machen wir beides. Also wir kriegen oft äh, Anfragen, und prüfen die dann sehr genau und gucken ist das inhaltlich was für uns ist das hat das von der ist das von der Wirkung her was für uns also ist das sozusagen ein Präzedenzfall ein möglicher um den es hier geht aber auch ist der Fall prozessual noch zu gewinnen manchmal sind ja auch schon Sachen schief gegangen die sich dann irgendwann nicht mehr retten lassen also das gibt durchaus Anfragen die zu uns kommen und die wir dann im Zweifel auch dann annehmen, also das haben wir auch schon mehrfach getan, aber äh, was wir eben auch machen, ist, dass wir uns die Fälle suchen und sagen, hier passiert was, da müssen wir ran. Und dann, äh, wir machen eigentlich, äh, haben, bearbeiten unsere Fälle eigentlich immer mit, einem, mit einer Partnerorganisation. Wir haben zum Beispiel jetzt viel mit Reporter ohne Grenzen gearbeitet oder mit Amnesty International, äh, mit Netzpolitik haben wir auch zusammen äh, einen Fall. Also da haben wir verschiedene Partner, die in einem Bereich arbeiten. Äh, praktisch tätig sind und wir liefern dann die rechtliche Expertise, weil das ist nämlich auch unsere Wahrnehmung. Klar, man hat so ein Gefühl, das kann doch nicht sein, aber wie das jetzt genau juristisch ist, da braucht man dann doch die Profis, sag ich mal, ne? also die sich mit dem Verfassungsrecht auskennen und die auch das Know-how haben, so ein Verfahren äh, zu führen und auch eine Verfassungsbeschwerde zu schreiben. Äh, wo man jetzt nicht vermeidbare Fehler macht, sage ich mal. Da scheitern ja schon sehr viele Fälle in Karlsruhe schon an den formalen äh, Anforderungen. Mhm. Und das heißt, da versuchen wir eben die Expertise beizusteuern, jetzt nicht zu sagen, wir doppeln jetzt die Arbeit, wir sind jetzt noch ein Amnesty und noch ein reporter und noch eine Netzpolitik, sondern nein, wir sind die GFF. Wir liefern die juristische Expertise und wir sozusagen, geben diesen äh, Gruppen noch ein weiteres Mittel in die Hand, nämlich das Recht. Mhm.
1: Ihr sagt auch, ähm, ihr konzentriert euch hauptsächlich auf ähm, sozusagen eine Gefahr. Das ist jetzt mein Wort, ähm, die vom ähm, sozusagen vom deutschen Staat kommt. Jetzt habe ich das Gefühl, ähm, die meisten Menschen sehen den den Staat gar nicht mehr sozusagen als Quelle von irgendwelchen Gefahren, sondern eher so als Schutz, nämlich vor einer Gefahr, die von globalen äh, Unternehmen irgendwie ausgeht. Ähm, habt ihr die nur einfach nicht auf dem Schirm? Ist es sozusagen ähm, einfach äh, nicht? Euer Thema oder seht ihr tatsächlich die größere Gefahr für die Freiheitsrechte eher vom deutschen Staat ausgeht? Also, ich denke, da, ich denke da, kann, da sollte man sich gar nicht auf dieses, auf dieses
2: Ping-Pong-Spiel einlassen. Ist ja der Staat die, schlimmer sind Bühne, oder ja. sind die Privaten schlimmer? Denn also man muss sich zum Beispiel klar machen: Daten, ja, die irgendein privates Unternehmen erhoben hat, gesammelt hat, auf die kann der Staat praktisch immer zugreifen. Also, Google, obwohl es ein amerikanisches Unternehmen ist, arbeitet ganz intensiv auch mit deutschen Ermittlungsbehörden zusammen. Also, diese, dieser Gegensatz, der ja auch von der Politik häufig aufgemacht wird, der ist ehrlich gesagt eher Augenwischerei. Mhm. Ähm, wir konzentrieren uns vor allem deswegen auch auf staatliche Eingriffe, jedenfalls im Bereich ähm, Datenschutz und äh, Datensicherheit, äh, weil wir da eine Absprache haben auch mit Max Schrems. Ne, Max Schrems, Datenschutzaktivist aus Österreich, hat ja jetzt auch gerade eine NGO gegründet, mit, ähm, die auch schon seit Jahren in der Planung war, die Neub, Non-of-Your-Business, non der sich eben konzentriert auf äh, Datenschutzverstöße durch Privatunternehmen und Max und wir haben einfach schon seit Jahren quasi so die Absprache, hey, du machst die Privaten im Bereich Datenschutz. Und die GFF kümmert sich um staatliche Verletzungen von der Privatsphäre. Aber das gilt nur so für den Bereich Datenschutz. Also im Bereich Equal Pay zum Beispiel gehen wir ja auch gegen einen privaten Akteur, das ZTF vor äh, im Bereich Equal Pay. Also diese, diese Beschränkung auf staatliche Akteure gilt streng nur im Bereich Datenschutz, weil wir da einfach die Aufgaben mit Max Schrems aufgeteilt haben. Wo
1: seht ihr denn die Freiheitsrechte jetzt, von welcher Seite am meisten bedroht? Ihr habt ja verschiedene Fälle. Was ist denn das, wo ihr sagt, okay, da, da müssen wir massiv gegen vorgehen?
6: Ja, also da würde ich sagen, dass der Datenschutz einfach ein wichtiges Thema für uns. Ne? Also die sozusagen die Überwachungs-, äh, ähm, aus, also die Ausweitung der Überwachungskompetenzen und der polizeilichen Kompetenzen, Sicherheitsdienste und so weiter, das ist im Moment, passiert da einfach wahnsinnig viel. Und ich glaube, da braucht es schon eine große fachliche Expertise, um technisch schon zu verstehen, was da eigentlich genau passiert mhm. und was da eigentlich so alles noch möglicherweise mit angesprochen ist. Das ist, wird, glaube ich, in den Medien, muss das, so verkürzt werden, dass das nicht vielleicht alle so ganz einschätzen können. Ähm, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, da glaube ich auch so ein bisschen die die, so, die Sensibilität ein bisschen runtergegangen. Also, das ist, glaube ich, schon ein Thema, das wird uns erhalten bleiben, das sehen wir auch, dass der Gesetzgeber das? da einfach sehr aktiv ist.
1: Wie vermittelt man diese Sensibilität? Denn das, Tatsächlich ist das auch ein Problem, das ich äh, beispielsweise in anderen Talksendungen auch immer wieder mal ähm, äh, bemerkt habe, dass äh, nicht, also es ist schwer zu sagen ist, wobei ähm, Datenschutz eigentlich das Problem bei mir anfängt. Also, wie vermittelt man sozusagen die Wichtigkeit von Datenschutz? Habt ihr? Ja da, meine, haben wir zum Beispiel,
6: ja. ja, da haben wir zum Beispiel ähm, mit Reporter ohne Grenzen zusammengearbeitet und mit Amnesty und ähm, haben uns da Kläger und Klägerinnen gesucht, die als investigative Journalisten oder Journalistinnen arbeiten, die mit Whistleblowern arbeiten und ähm, für die einfach äh, Datensicherheit äh, ein, und Quellenschutz äh, wahnsinnig wichtig ist. Das sind Berufsgeheimnisträger und wenn wir da quasi äh, eine Situation schaffen, wo... Quellen fürchten, müssen offengelegt zu werden, wo möglicherweise die in die als Menschenrechtsverteidiger in Staaten äh, aktiv sind, wo sie wirklich Angst haben müssen um ihr Leben. Ähm, da lässt es sich, glaube ich, vermitteln, dass, äh, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, einfach nicht für alle gilt. Ja. Und ähm, das, ist, das ist so eine Art, wie wir versuchen, dieses Datenschutzproblem zu erzählen und zu sagen, ja, kann schon sein, dass dir das nicht wichtig ist, aber guck dir mal die Situation an, das, ist schon, äh, das geht nicht. Und da müssen wir einfach sehen, dass der Staat Mechanismen schafft, ähm, die entsprechenden Schutz äh, liefern die nicht zu weit gehen, die wirklich auch nur in Fällen, wo es nötig ist, diese Überwachung erlauben und so. Und da, das kann doch nicht sein, dass das einfach so komplett ausgeweitet wird. Da sind wirklich Gefahren dahinter. Und deswegen versuchen wir dann so eine Fälle so zu erzählen anhand von Personen, die wir als Beispiel nehmen, die das vielleicht ein bisschen anschaulich machen können.
2: Ja, Das ist das, ist das eine große Feld, was Nora gerade geschildert hat und mir persönlich liegt auch sehr am Herzen das Feld der Pressefreiheit, ähm, denn ich denke, dass die Presse einfach eine, in einer Demokratie eine unglaublich wichtige Funktion hat, um ähm, das Handeln des Staates und der Politiker und Politikerinnen kritisch zu begleiten, das zu analysieren, zu erklären, zu hinterfragen. Äh, Demokratie funktioniert einfach nicht ohne eine freie Presse und das bedeutet die die muss recherchieren können, die muss ihre Quellen schützen können. Journalistinnen und Journalisten müssen selber sicher sein können, dass sie recherchieren können, ohne dass das für sie persönlich Nachteile hat. Und da muss man halt einfach sagen, sehe ich den Freiheitsraum zurzeit sehr begrenzt. Also die Presse hat zum einen natürlich ökonomische Probleme, das hat viel zu tun mit der Entwicklung des Internet, weil es eben so viele Gratisangebote gibt. Das ist ein anderes Thema, das ist jetzt eher nicht unser Thema, aber das führt eh dazu, dass Journalismus enorm unter Strom steht zurzeit. Und das zweite Problem ist eben, dass diese Überwachungstechnologien, die es gibt, freien Journalismus immer weiter erschweren. Und deswegen haben wir uns so sehr die Pressefreiheit auf die Fahnen geschrieben, einfach als eine Funktionsbedingung einer, einer freiheitlichen Demokratie. Wenn Journalistinnen und Journalisten ihren Job nicht mehr machen können, wenn Whistleblower eben verstummen, weil sie Angst haben, erwischt zu werden, dann, dann ist aus meiner Sicht die Demokratie als solche bedroht. Es braucht einfach mhm. Menschen, die, die sehr, sehr laut vernehmlich quasi die Trillerpfeife blasen, ja, um mal im Bild zu bleiben, wenn irgendwas schiefläuft. Und auch in einem Staat, der im Großen und Ganzen, denke ich, sehr gut funktioniert, gerade im internationalen Vergleich wie in Deutschland, gibt es immer wieder Dinge, die auf gut Deutsch äh, zum Himmel schreien. Und dann ist es wichtig, äh, dass darüber auch diskutiert
1: werden kann und berichtet werden kann. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte findet ihr im Internet unter freiheitsrechte.org und da kann man auch eine Auswahl der ganzen Fälle sehen, die von der GFF momentan behandelt werden und da geht es natürlich auch um die Strategie, also im Grunde das, worüber wir jetzt hier gerade gesprochen haben, lässt sich da nachlesen. Spenden kann man übrigens auch. Ich tippe mal, dass sozusagen die großen Spender jetzt nicht auf den Spendebutton auf dem Internet klicken, sondern dass ihr die auf, über andere Kanäle ansprecht, aber wie man sich beteiligen kann, dann, äh, darüber sprechen wir später noch. Auf, mit diesem Spendenbutton geht das auf jeden Fall auch äh, unter freiheitsrechte.org. Wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, verabschiedet sich Nora Markert an dieser Stelle. Oder? Genau. ja, an, ja. Äh, Genau. Und wir reden gleich noch weiter mit äh, Ulf Burmeier, möglicherweise über das Anti-Whistleblower-Gesetz, das hier schon angesprochen wurde, ähm, äh, zu dem mir äh, ein Satz von Daniel Ellsberg eingefallen ist. Äh, der äh, Mann hinter den Pentagon Papers, jetzt also verfilmt in die Verlegerin, der nämlich sagte, you can't have a democracy without unauthorized disclosures. Also man kann keine Demokratie haben ohne unerlaubtes Weitererzählen von gewissen Dingen. Tschüss, Nora. Vielen Dank.
6: Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Radio, Radio hat, einen hat einen Namen. Fritz.
1: Radio Nummer 246. Wir haben es kurz nach elf. Wir reden über Freiheitsrechte in diesen zwei Stunden in dieser Ausgabe. Zu Gast schon die gesamte Zeit ist Ulf Burmeier. Ihr kennt ihn von der Lage der Nation im Podcast. Er ist aber Gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ebenfalls außerdem Richter am Landgericht Berlin und Sachverständiger im Innenausschuss des Bundestags zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtsgesetz. Insofern also auch schön Schwer vertraut mit Dingen, die da möglicherweise jetzt noch auf uns zukommen in Berlin. Eben haben wir noch gehört, Nora Markert, Professorin in Hamburg für Öffentliches Recht, auch sie bei der GFF. Und die GFF beschäftigt uns natürlich noch weiter und einige ihrer Fälle etwas Spektakuläres, wo sozusagen das Verständnis, was Freiheit eigentlich bedeutet, vor Dingen Freiheit im Datenschutz bedeutet, ist immer genau diese Geschichte, die wir gerade schon angesprochen haben mit Whistleblowern. Wir haben äh, vor kurzem jetzt einen Film im, äh, in den Kinos gehabt, Die Verlegerin, da geht es um die Pentagon Papers, in denen erstmals sozusagen äh, dargestellt wurde, wie schlimm die Amerikaner in den 60er Jahren äh, in Vietnam dastanden, äh, wie schlecht die Situation äh, äh, sozusagen aus Sicht der Amerikaner im Krieg war und wie lange das verheimlicht wurde, äh, dass sozusagen Menschen offensichtlich als Soldaten in diesen Krieg geschickt wurde, der von der äh, eigenen Regierung schon nicht mehr als gewinnbar eingeschätzt war. Und das ist ein Leak gewesen von Daniel Ellsberg und darum geht es in diesem Film und er hat eben auch gesagt, diesen Satz, den ich beeindruckend finde in einem Vice-Interview war das You can't have a democracy without unauthorized disclosures also man kann keine Demokratie haben, ohne nicht ab und zu mal auch ein kleines Geheimnis zu verraten Ulf, das ist ja dann auch nicht mehr recht an der Stelle, wenn jemand ein Geheimnis tatsächlich verrät, oder? Doch ja,
2: das ist schon richtig, was du sagst. Die, in den meisten Fällen ist es so, dass die Whistleblower ähm, schon gegen irgendein Gesetz verstoßen. Ja, wenn sie Beamte sind, ist es, ähm, ist es häufig ein Verrat von Dienstgeheimnissen oder wenn es Mitarbeiter in einer Firma sind, ähm, kann es auch der Verrat von Geschäftsgeheimnissen sein. Also da gibt es schon viele Gesetze, gegen die man verstoßen kann als Whistleblower. Ähm, Deswegen ist es ja gerade so wichtig, oder wäre es eigentlich so wichtig, dass man einen Rechtsrahmen schafft, der eben jedenfalls unter bestimmten Bedingungen Whistleblowing legal macht. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn man also sich gar nicht mehr strafbar machen würde. Wenigstens aber, solange wir so weit nicht gekommen sind, wenigstens aber, müsst, denke ich, muss es möglich sein, dass Whistleblowing an die Presse straffrei bleibt. Und wie gesagt, wenn wir da keine Straffreiheit quasi direkt schaffen können, dann ist quasi die zweitbeste Lösung, dass die Whistleblower jedenfalls darauf vertrauen können, dass man sie nicht erwischen wird. Und das ist einer der vielen, vielen Gründe, warum Internetmassenüberwachung oder warum zum Beispiel auch die Vorratsdatenspeicherung so gefährlich ist, weil man damit eben unter anderem auch die Kommunikationsbeziehungen von Journalistinnen und Journalisten
1: aufdecken kann. Jetzt ist natürlich die Frage, also was wiegt da mehr? der das Geheimnis, und weil es beispielsweise um Staatssicherheit geht oder gerade bei den Pentagon Papers um die Lage der Nation natürlich auch, oder das Interesse der Öffentlichkeit an den Dingen, die da ans Licht gebracht werden. Wer darf das denn eigentlich abwägen? Also wenn jemand mit solchen entsprechenden Geheimnissen zu euch kommen würde, Dürftet ihr den hören oder dürftet ihr mit diesen Informationen irgendetwas anstellen?
2: Also ich würde ehrlich gesagt zunächst mal sagen, zur GFF sollte man mit solchen Staatsgeheimnissen nicht, nicht kommen, kommen. Sondern, da, sondern das ist genau der Punkt. Das, deswegen habe ich das eben auch gleich ins Spiel gebracht. Ich finde, solche Leaks sollten immer an Journalistinnen und Journalisten gehen. Und zwar einfach deswegen, weil die dafür ausgebildet sind, einzuschätzen, ob diese Informationen tatsächlich echt sind zunächst mal. Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Es kann ja auch sein, dass es einfach Fake News sind. Das ist das eine und zum anderen, weil die natürlich auch äh, dazu ausgebildet sind, abzuwägen, ob, äh, welches Interesse denn jetzt im konkreten Einzelfall überwiegt. Ja? Ob sie diese Informationen verwerten, ob sie sie direkt veröffentlichen, ob sie quasi die PDF-Datei ins Netz stellen ja? oder ob sie nur bestimmte Informationen daraus verwenden, um dann, ähm, um dann weiter zu recherchieren zum Beispiel. Und deswegen denke ich, man, man muss durchaus jetzt keine Radikallösung ähm, der Gestalt schaffen, dass man sagt, man schafft einfach alle Dienstgeheimnisse ab. Äh, es gibt ja auch Dienstgeheimnisse, die durchaus einen bestimmten Sinn machen. Äh, du hast gerade schon zum Beispiel so Fälle der nationalen Sicherheit oder der Verteidigung angeführt. Das ist ja völlig klar, dass man jetzt irgendwie die Geheimnisse der Bundeswehr in bestimmten Situationen schützen muss. Aber ähm, man muss sie aus meiner Sicht eben nicht schützen vor Leaks an die Presse, denn äh, da vertraue ich drauf, dass Journalistinnen und Journalisten dann verantwortungsbewusst damit umgehen und keine Hierarchie-Reaktionen starten. Ähm, ich finde wichtig bei dieser Abwägung den Gedanken, äh, den du eben schon zitiert hast von Daniel Ellsberg, dass es eben keine Demokratie gibt ohne Leaks. Und äh, dann möchte ich noch ein bisschen, ein bisschen präzisieren. Es muss ja durchaus nicht so sein, dass dass alle Informationen irgendwann geleakt werden. Ich finde, das Wesentliche ist, dass alle Menschen, die mit Geheimnissen arbeiten, wissen es, könnte sein, dass sie geleakt werden. Und das ist aus meiner Sicht eine zentrale Bedingung dafür, dass die Menschen sich in Behörden auch noch ans Recht halten. Wenn ich in einer Behörde arbeite und quasi willkürlich Informationen als geheim deklarieren kann und wenn ich dann darauf vertrauen kann, dass es wirklich niemand mehr prüfen kann, dass es niemals seinen Weg in die Presse findet, dann bin ich ja nicht mehr gehindert, alle möglichen, sagen wir mal jedenfalls rechtlich fragwürdigen Dinge zu tun, weil ja einfach niemand mehr drauf guckt. Wenn ich aber damit rechnen muss, dass vielleicht jedenfalls jedes tausendste Geheimnis tatsächlich irgendwann in der Bildzeitung steht, dann werde ich möglicherweise mir zweimal überlegen, ob ich bei meiner Arbeit unter dem Schutz von Geheimnissen das Recht breche. Also deswegen würde ich ganz im Gegenteil sagen, der Rechtsstaat verlangt, dass es jedenfalls ein Risiko eines Leaks gibt. Es muss nicht alles geleakt werden, aber jeder, der mit, mit geheimen Unterlagen arbeitet, der muss im Geiste davon ausgehen, es könnte ein Leak geben, um tatsächlich sich
1: selbst noch ans Recht zu halten. Das heißt, der umgekehrte Satz von Ellsberg stimmt ja eigentlich dann auch. Ne? Es kann keine Demokratie ohne Geheimnis geben. Kann man den auch so stehen lassen? Das weiß ich nicht. Ich denke, ich denke, dass es schon einfach
2: viele Bereiche gibt, in denen ähm, die Verwaltung mit Daten arbeitet, die nicht so ohne weiteres an die Öffentlichkeit kommen sollten. Mhm. Ähm, zum Beispiel, weil es die die Öffentlichkeit einfach verunsichern könnte und dann zu Panikreaktionen führen könnte. Ähm, insofern, glaube ich, muss man schon in manchen Situationen sich sehr genau überlegen, was man veröffentlicht. Ich bin also insofern kein radikaler Gegner jeder, jedes Verwaltungsgeheimnisses. Ich sehe da schon, dass es bestimmte Grenzen geben muss. Ich denke nur, dass wir in einer Kultur leben, wo die Verwaltung es mit den Geheimnissen ähm, traditionell sehr übertreibt. Ähm, aber da leben wir gerade ja in einer Zeit, wo ein langsamer, ganz gemächlicher Kulturwandel einsetzt. Stichwort Informationsfreiheitsgesetze. Mhm. Also immer mehr Bürgerinnen und Bürger ähm, stellen Fragen an die Verwaltung, möchten einfach wissen, was, mit was die Verwaltung so arbeitet. Und ähm, wir erleben da auch als GFF wir haben ja mehr ein Programm, das wir Transparenzklagen nennen, wo wir also Menschen unterstützen, deren IFG-Anträge abgelehnt worden sind, wo Behörden also Unterlagen nicht rausrücken wollten. Ähm, als GFF erleben wir also schon noch erhebliche Widerstände in den Behörden. Das muss man deutlich sagen. Also nicht alle Beamtinnen und Beamten finden das so richtig gut, sich in die Karten schauen zu lassen. Auch viele haben noch so diesen alten preußischen Gedanken im Kopf, das sind meine Akten. Ja, und ähm, ich vertraue aber darauf, dass sich da einfach ein Kulturwandel einstellen wird, dahin zu sagen, das sind nicht die Akten der Behörde, sondern das sind die Akten der Menschen in Deutschland, denn die haben schließlich die Behörde bezahlt mit ihren Steuern.
1: Lass uns noch mal kurz bei den Whistleblowern bleiben. Wie haben wir denn, was haben wir denn für eine rechtliche Lage momentan? Also wenn ich jetzt im Besitz von sensiblen Informationen bin, die irgendwelche Betrüger, Betrügereien oder dunkle Machenschaften von Seiten des Gesetzgebers beinhalten. Jetzt sagst du, okay, geht zum Journalisten, die können das durchchecken, aber was ist denn dann der rechtliche Rahmen am Ende? Also bin ich in irgendeiner Form geschützt, wenn da öffentliches Interesse besteht? Ja. Wie, wie, wie sieht es aus? Also Journalistinnen und Journalisten haben grundsätzlich ein
2: Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt also, sie müssen zunächst mal keine Auskunft geben, über den Namen und die oder sonst die Identität äh, ihrer Informantinnen und Informanten. Das, ähm, da gibt es einen grundsätzlichen Schutz. Der hat zwar hier und da auch Lücken. Das muss man ehrlich sagen. Aber jedenfalls grundsätzlich mal gibt es einen Schutz. Der ist nicht 150 perfekt, weil in manchen Situationen äh, quasi auch eine Abwägung stattfinden muss. Ja, da, das ist also kein absoluter Schutz, sondern da wird abgewogen zwischen äh, dem, dem, dem quasi dem Quellenschutz und anderen Interessen. Aber im Großen übernimmt und Ganzen. Wer nimmt dann solche Abwägungen eigentlich? Dann? Ja, es gibt zum Beispiel so Abwägungsklauseln im, im BKA-Gesetz ähm, bei da gibt's, da gibt's, es gibt ja auch nach dem BKA-Gesetz eine ganze Reihe heimlicher Überwachungsmaßnahmen mhm. und normalerweise dürfen Daten von Journalistinnen und Journalisten nicht verwandt werden, die dabei so ins, äh, quasi im Filter hängen bleiben, aber es gibt eben Ausnahmefälle, wo das doch geht. Insofern, ähm, das geht jetzt sehr ins Detail, deswegen will ich das nicht zu lange ausführen. Ich wollte nur sagen, die Grundregel ist aber schon, dass es sowas gibt wie einen Zeugenschutz, also grundsätzlich, äh, Quatsch, wie einen wie ein Quellenschutz, also grundsätzlich müssen Menschen, die bei der Presse arbeiten, ihre Quellen nicht offenlegen. Es ähm, gibt ein paar Lücken, aber im Grundsatz hält das schon und man muss sich einfach nur überlegen, mit welchen Kommunikationsmitteln wende ich mich an die Presse und man muss leider sagen, in den Zeiten, wo eben extrem viel elektronische Kommunikation gespeichert wird, jedenfalls quasi die Umstände der Kommunikation, die sogenannten Metadaten, also wer hat mit wem kommuniziert, ähm, da ist immer noch das Sicherste, einfach einen Brief zu schicken. Ne? So traurig das ist. Also wenn man, wenn man heikle Informationen hat, die per E-Mail zu schicken, ist nicht, ist nicht so ganz ungefährlich. Das kann man auch machen, wenn man sehr genau weiß, was man tut. Ja? Manche Medien haben ja sogenannte Secure Drop Systeme zum Beispiel da geht das relativ gut, aber wenn man jetzt äh, sagt, ich bin jetzt eher nicht so der Techie, dann sollte man heikle Informationen schlicht per Brief an die Redaktion schicken, ähm, dann hat man die allerbesten Karten, äh, dass man keine Spuren hinterlässt. Ich darf aber auch eine CD brennen, ne?
1: das geht dann schon. Das geht dann
2: schon. Die, okay. ja, aber das, das ja, ja. Wir sind eben wirklich durch, durch eine Vielzahl von Überwachungsgesetzen und durch unglaublich viele Datenspeicherungen in allen Ecken und Enden in einer Situation, wo es sehr gefährlich ist, mit digitalen Mitteln Informationen an die Presse zu übermitteln, es sei denn, man weiß sehr genau, was man tut. Es gibt mhm. Möglichkeiten, dem zu entgehen. Also eine naheliegende ist zum Beispiel, wenn man die Handynummer hat einer Journalisten oder einer Journalistin, Signal ist relativ sicher, als Messenger, mhm. ähm, weil die eben keine Metadaten speichern. Die könnten das theoretisch, sie schwören, aber dass sie das nicht tun. Und äh, Menschen, denen ich vertraue, sagen, man kann denen vertrauen. Also Signal äh, ist, denke ich, zurzeit vielleicht die, die der beste Kompromiss so zwischen quasi Userfreundlichkeit und, äh, und Sicherheit, ja. Ja, um Daten an die Presse zu bringen. Aber dann muss man halt die Handynummer äh, kennen des Menschen, den man da anfunken will. Und der muss dann auch Signal haben. Jetzt, Jetzt sagt Daniel
1: halt ist natürlich auch
2: zu Gast hier. Äh, ja, ja, habe
3: ich mir gar
1: nicht mehr vorgestellt. Ja, aber jetzt muss er reinspringen.
3: Ja, äh, das, das mit dem Papier wollte ich noch mal gerade ein bisschen... Das schmeckt dem Chaos Computer Club gar ja, nicht Ja, äh, wir erinnern uns, es gab letztens einen Fall, wo jemand genau äh, daran, dass er das über einen Kopierer gejagt hat, die Dokumente, und das gibt es auch bei Druckern, die hinterlassen mittlerweile auch eindeutige Signaturen auf dem Papier, die nicht wirklich sichtbar sind, es sei denn, man weiß genau, wo man hingucken muss. Darüber lässt sich dann gegebenenfalls auch die Gerätenummer identifizieren. Darüber lässt sich dann meistens, gerade wenn man das auf dem Firmenrechner macht, identifizieren, wer das gedruckt hat oder auf dem Behördendrucker. Mhm. Ist also auch nicht so einfach. Also tatsächlich vielleicht erstmal mal Tuchfühlung mit einem Journalisten aufnehmen. Und dann sollen die sagen, wie die
1: Informationen übermittelt werden. Genau. Ja, also wo man einfach was schickt. Gibt es denn spektakuläre whistleblower Fälle, von denen ich jetzt in Deutschland nichts weiß? Ich, ich denke immer nur an Edward Snowden und dann natürlich geht der Gedanke an die Pentagon Papers oder Panama Papers, hier Paradise Papers waren ja mehrere P-Papers. Die letzten beiden hatten mit Steueroasen zu tun. Gibt es Fälle, wo man, wo man sagen könnte, dass ja da hat man doch gesehen, ja immer wieder wie es
2: funktioniert? Also rund um den nsa Untersuchungsausschuss zum mhm. Beispiel gab es ja eine ganze Reihe von auch Prominenten Leaks, wo einfach Informationen durchgestochen wurden. Teilweise ähm, wurde dann ja auch äh, quasi von Seiten der Behörden sehr deutlich das kritisiert und so getan, als wenn quasi der Bundestag systematisch undicht sei äh, und das wurde dann wiederum als Argument verwendet, ähm, dass man dem Bundestag möglichst wenig Informationen geben soll und interessanterweise haben dann äh, Journalistinnen und Journalisten gesagt, naja, also <lacht> Also nicht alles kam aus dem Parlament. Ja. Es kam auch einiges aus den Behörden, die dann ganz gezielt wiederum Propaganda gemacht haben. Also rund um den NSR Lösungsausschuss gab es eine ganze Menge an Whistleblowing. Aber es gibt zum Beispiel auch im privaten Bereich immer wieder solche Fälle. Wir haben ja als GFF vor kurzem oder vor anderthalb Jahren etwa eine Verfassungsbeschwerde erhoben gegen ein Strafgesetz, auf das wir vielleicht, vielleicht gleich noch kommen. Und da spielt ein Whistleblowing-Fall aus der Privatwirtschaft eine große Rolle, der so schön anschaulich ist. Deswegen würde ich den vielleicht mal kurz erzählen und und zwar geht es da um die Dating-Plattform Ja, Das ist so ein bisschen so das deutsche Tinder oder okay, Cupid kannte ich auch nicht. Aber ähm, da, da ist es irgendwie wohl so, dass es auf jeder Dating-Plattform irgendwie viel mehr Männer als Frauen gibt, die die Plattform nutzen. Und äh, das ist natürlich nicht so richtig klasse für das Geschäftsmodell, ja, weil das für die Männer natürlich unattraktiv ist, wenn sie keine Frauen finden können. Und ähm, vor allem ist das für das Geschäftsmodell deswegen doof, weil Männer dafür bezahlen müssen auf dieser Plattform, wenn sie Frauen Nachrichten schreiben. Ja. Und wenn da wenig Frauen auf der Plattform sind, dann schreiben die Männer wenig Nachrichten und Lavu verdient wenig Geld. Deswegen ähm, haben die sich einen Trick überlegt vor einigen Jahren. Die haben einfach Frauen gefaked. Sie haben also quasi Skripten geschrieben, ähm, die dann so getan haben, als wären sie eine Frau und haben auf diese Art und Weise dazu Männer verleitet, ähm, immer mehr Nachrichten ähm, zu schreiben an diese Fake-Frauen. Ne? Und äh, das ist ein ziemlich eindeutiger Fall des Betruges oder Computerbetruges, je nachdem wie die Details jeweils sind. Und das ist durchgestochen worden an die CT, also das Computermagazin aus dem Heise Verlag. Ähm, die haben also Daten durchgestochen bekommen, ich glaube 4 Gigabyte oder oder so im Prinzip E-Mail-Inboxen, so outlook messageboxen boxen Und ähm, da war quasi so der E-Mail-Verkehr der, e der Chefetage von LaVoux drin, wo man auch ganz genau sehen konnte, die wussten, was sie tun. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist halt ein klassischer Fall von Whistleblowing. Der hat einfach einen Mitarbeiter, wahrscheinlich von LaVoux, der ein schlechtes Gewissen bekommen hat, hat diese Daten durchgestochen an die Presse, ähm, um das Ganze dann mal an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das hat Heise dann natürlich auch publiziert und auch an die Staatsanwaltschaft. Also der Verlag, der CT Ja, genau, der Heise-Verlag, der CT mhm. äh, genau, Heise rausbringt, hat das dann auch an die Staatsanwaltschaft. Die die gegeben und hat das aber auch groß berichtet. Und da sind also dann tatsächlich auch Leute festgenommen worden. Also das ist schon ein Fall, der wirklich, der wirklich tatsächlich Folgen hatte. Und ich meine, immerhin sind da ja auch tausende von Männern betrogen worden. Also Um, um ihr Geld, aber auch um ihr Vertrauen. Und deswegen finde ich das ein schönes Beispiel, warum es so wichtig ist, dass
1: man Daten durchstechen kann. Jetzt kann man doch aber an der Stelle sehen, hat doch alles super geklappt. Dann ist die Rechtslage doch fantastisch für Whistleblower in Deutschland. Ganz genau. Sie war fantastisch, bis die Daten rein Naja,
2: sie waren natürlich nicht fantastisch. Es gibt immer noch Lücken im Whistleblower-Schutz. Wie gesagt, es ist nach wie vor noch strafbar, wenn man solche Sachen durchsticht. Das heißt, man muss immer darauf vertrauen, dass es nicht rauskommt. Das ist natürlich nicht optimal. Auch arbeitsrechtlich ist man da also überhaupt nicht abgesichert. Da könnte man immer noch gekündigt werden dafür. Insofern, die Rechtslage ist wahrlich nicht perfekt, aber sie ist 2015 auch nicht etwa verbessert, sondern nochmal deutlich verschlechtert worden, als nämlich die damalige Große Koalition ein neues Strafgesetz beschlossen hat. Den Straftatbestand der Datenhehlerei. Und das ist diese dieses Gesetz, das du schon kurz angesprochen mhm. hast, das, das stellt im Prinzip unter Strafe, wenn man sich gestohlene Daten verschafft oder gestohlene Daten weitergibt. Gestohlen, jetzt mal untechnisch formuliert, also Daten, die irgendwie durch eine Straftat abhandengekommen sind, wenn man, mit, wenn man die dann
1: quasi weitergibt oder sich verschafft. Und worum ging es da ursprünglich? Genau. Was hatten die Gesetzgeber im Visier bei diesem Paragraph?
2: Ursprünglich hatten die im Visier zum Beispiel die Situation, dass Kreditkartendaten geklaut werden bei einer Zahlungsverkehrsfirma und die dann im Internet gehandelt werden. Das mhm. ist natürlich ein offensichtlicher Fall, was nicht sein sollte. Natürlich sollte man im Internet nicht irgendwie tausend Kreditkartennummern kaufen können, um dann damit irgendwelche Betrügereien zu starten. Und da und wollte man nicht nur die
1: Leute bestrafen können, die die Kreditkartendaten mal äh, geklaut haben, sondern auch die, die damit dann Handel treiben. Ganz das genau. Das
2: und, und, und noch nicht mal, also Datenhielerei klingt so nach Handel treiben, aber Strafe ja. macht man sich schon, wenn man die auch unentgeltlich sich einfach nur irgendwie verschafft. Ähm, das heißt also, diese Grundidee des Gesetzes war okay, das Gesetz ist aber viel zu weit formuliert. Deswegen erfasst es nicht etwa nur gestohlene Kreditkartendaten oder Logins, was vielleicht okay wäre, sondern es erfasst einfach sämtliche Daten und darunter fallen eben auch Daten von Whistleblowern. Das ist das große Problem, weil Daten von Whistleblowern, wenn die weitergegeben werden an jemanden, dann eben auch quasi gestohlene Daten, abhandengekommene Daten sind. Und wenn ich jetzt als Journalist mir diese einmal schon weitergegebenen Daten verschaffe oder sie als Journalist weitergebe an einen dritten, zum Beispiel einen CCC-Mitglied, ja, einen, einen Nerd, der diese Daten analysiert, dann ähm, können sich sowohl der Journalist als auch der, äh, der, der, der CCC-Hacker der also diese Daten analysieren will, ähm, strafbar machen nach der Datenhehlerei. Und das ist, wie man sich vorstellen kann, ausgesprochen gefährlich für investigativen Journalismus, weil natürlich äh, in diesem Bereich ganz häufig mit gestohlenen Daten, mit abhandengekommenen Daten, eben mit Daten von Whistleblowern gearbeitet werden muss. Äh, es gibt ähm, oder es gab ursprünglich in dem Gesetz gar keine Schutzvorschrift für Journalisten. Dann ähm, habe ich da einen Blogbeitrag geschrieben bei Netzpolitik. Daraufhin haben die das Gesetz dann auch noch ein bisschen nachgebessert, diesen Entwurf. Aber ähm, diese Schutzklausel für Journalisten ist immer noch viel zu eng. Das das heißt, es gibt immer noch viele Fälle aus der Praxis, die strafbar wären. Und deswegen haben wir uns da mit Reporter ohne Grenzen zusammengetan und mit vielen anderen äh, Menschen aus der Presse. Markus Beckedahl ist zum Beispiel dabei. Ähm, oder ähm, eben auch einige Journalisten vom Heise Verlag. Eben zum Beispiel die Leute, die damals mit den levoux daten mhm. gearbeitet haben. Und die haben halt gesagt, das, was wir damals gemacht haben, könnten wir heute so nicht mehr tun. Einfach, weil es die Datenhehlerei unter Strafe stellt. Und ähm, ja, das halten wir für gefährlich. Und das Bundesverfassungsgericht hat ähm, diese Verfassungsbeschwerde inzwischen auch zugestellt. Das bedeutet also, die Bundesregierung wurde aufgefordert, darauf zu antworten, auf unsere Kritik. Und ähm, das ist jetzt noch keine Vorentscheidung, ja, aber es ist ein gutes Zeichen. Denn die allermeisten Verfassungsbeschwerden, mehr als 99 Prozent, werden gar nicht erst zugestellt, sondern werden gleich irgendwie abgelehnt. Äh, das heißt also, die Zustellung ist jedenfalls ein Zeichen, dass wir in der ganz kleinen Gruppe von Verfassungsbeschwerden sind, die Aussicht auf Erfolg haben. Aber ja. wir haben noch nicht gewonnen. Das muss man sagen. Es
1: bleibt abzuwarten, was passiert. Aber das ist einer der anhängigen Fälle, die ihr ja. mit der GFF weiter begleitet. Ganz genau. Ähm... Um jetzt, wie ich kann mir immer das so schwer vorstellen, vielleicht ein idealisiertes Bild sozusagen von den Parlamentariern, von den Menschen, die für Gesetzgebung auch mitverantwortlich sind, dass die dann so eine Kritik nicht ernst nehmen. Du sagtest, du hast einen Blogartikel verfasst, daraufhin wurde oder durch Debatte nehme ich mal an, die sich da entzündete, noch mal ein bisschen an dem Gesetz gearbeitet. Sieht man das auf der Seite des Gesetzgebers nicht, dass es da noch Probleme gibt? Oder sagt man da, na gut, jetzt ist das Ding raus, das ist muss jetzt, da muss der Rechtsweg eben beschritten werden und da ist, die sind auch Fans von, von, von der Veränderung oder schlägt euch da sozusagen auch Abneigung entgegen, wenn man jetzt mit dem Verfassungsgericht kommt?
2: Also. Nee, da ist uns noch keine Abneigung entgegengeschlagen, ähm, seit wir dagegen eben nach Karlsruhe gegangen sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man im Justizministerium das jetzt nicht lustig fand, als der Brief aus Karlsruhe kam, dass es zugestellt ist. Also, dass Sie sich dazu bitte mal äußern sollen, weil natürlich auch die Menschen dort im Ministerium wissen, dass es ein ganz schlechtes Zeichen ja, aus Sicht des Hauses, ja. weil es eben so aussieht, als wenn die Verfassungsbeschwerde Erfolg haben könnte. Könnte, ist noch nicht entschieden. Könnte. Ähm, aber so also im Vorfeld war das schon mal ganz interessant, als, wie gesagt, ähm, das, wir haben ja nicht erst Kritik geübt, als das Gesetz durch war, sondern wir haben, ich habe persönlich geblockt und es gab aber auch Kritik von ganz vielen anderen, also von Journalistenverbänden zum Beispiel. Und wir haben dann mal über eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz uns mal die Akten schicken lassen zum Datenhehlerei-Paragrafen aus dem Justizministerium, um mal zu schauen, wie das Gesetz eigentlich zustande gekommen ist und wieso diese total berechtigte Kritik nicht so richtig ernst genommen wurde. Und da kann man sehen, also diese erste Kritik, der Blogbeitrag bei Netzpolitik, der ist sofort Heiko Maas, dem damaligen Minister, vorgelegt worden. Der hat dann irgendwie an den Rand geschrieben, hier nachbessern. Also das ist schon passiert das kann man dann sehen ja, das sieht man, man da, ja. das sieht man dann man sieht dann ja quasi die Akten aus dem Ministerium mhm. ob die vollständig sind wage ich nicht einzuschätzen aber das sah man irgendwie da, dieser Netzpolitik Blockbeitrag wurde halt ausgedruckt natürlich mhm. und dann äh, dem Minister vorgelegt sicher, und, und der hat dann ja. hat dann halt gesagt äh, hier nachbessern also ja. legt mich jetzt nicht auf, fest auf den Wortlaut aber sinngemäß ja, steht am Rand bitte was tun irgendwie und ähm, und das Problem ist bloß dass das Gesetz dann wieder bei demselben Referenten auf dem Tisch gelandet ist ähm, also einem einem bayerischen Staatsanwalt der abgeordnet war damals ins Ministerium und der ähm, hat dann, wie man das sieht, man so richtig in Akten hatte überhaupt keine Lust. Der fand sein Gesetz schon vorher ganz großartig. Und dann hat dann total unwillig so ein ganz kleines bisschen nachgebessert. Aber hat eben das Problem überhaupt nicht ernst genommen, weil er eine mhm. Kritik an seinem Gesetzentwurf und hat deswegen eine minimale Änderung vorgenommen, die eben jetzt nicht weit genug reicht und das reicht und das ist quasi das, was wir in unserer Verfassungsbeschwerde darlegen, welche welche konkreten Fälle aus der journalistischen Praxis Praxis diese Schutzklausel nicht abdeckt und das sieht man eben sehr schön an den Akten, mhm. ähm, dass der Referent einfach keinen Bock darauf hatte, das zu ändern, der wollte einfach möglichst wenig ändern an seinem Entwurf und im zweiten Durchgang hat es dann auch niemand mehr so richtig geprüft. Das ist das eigentlich erschütternde, also dann kommen da diese ganzen Pressemitteilungen rein und die ganzen Mahnbriefe von, von Bundestagsabgeordneten auch, die sagen, hey, mich sprechen hier die Leute von meiner Lokalzeitung an und sagen, das ist gefährlich, was ihr da macht und dann wird das alles dem Referenten vorgelegt, der Referent sagt, Quatsch und dann geht das so raus mit so einem Standard-Textbaustein, nein, das, das Gesetz ist super. Mhm. Ja, das ist natürlich also, alles sehr verkürzt und ein ja, ja, bisschen auf den Punkt gebracht, aber genauso ist es gelaufen und das finde ich persönlich schon erschreckend, dass da letztlich dann mehr oder weniger ein Mensch, der da der da dieses diesen Gesetzentwurf verantwortet hat, ähm, dazu da was durchboxen kann mhm. und da offensichtlich selbst in einem so großen und so kompetenten Haus
1: wie dem Justizministerium niemand mehr drüber guckt und dass man noch mal durchdenkt. Ist das Arbeitsvolumen? Ist das böser Wille? Wollte man das jetzt so durchboxen, weil man eigentlich eine andere Agenda hat? Oder ist das wirklich einfach, ey, das muss jetzt fertig werden und deswegen hauen wir das jetzt hoch? raus? Also ich, ich finde es
2: immer ganz schwierig, so eine böse Agenda zu unterstellen. Ja. Ich glaube, der eigentliche Grund ist, dass man dieses Gesetz unbedingt Huckepack mit der Vorratsdatenspeicherung durch den Bundestag schmuggeln wollte, damit darüber nicht zu viel diskutiert wird. Und dieses Huckepack setzte halt voraus, dass, das, dass der Gesetzentwurf dieser Teildatenhehlerei quasi auch schon fertig ist, wenn der Rest fertig ist. Man konnte nicht auf die Datenhehlerei warten. Und die Vorratsdatenspeicherung ist ein Prestigeprojekt gewesen der alten Großen Koalition. Das musste also schnell durch den Bundestag. Ich glaube, man hat deswegen einfach die Einwände nicht so wirklich ernsthaft geprüft, weil man das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung nicht aufhalten wollte. Ich schätze, dass das der politische Grund ist. Das kann ich aber nicht nachweisen. Also das lässt sich in den Akten nicht dokumentieren. Man sieht nur... Ne? Das ist eine Vermutung, ja. muss ich so deutlich so kennzeichnen, aber das liegt nahe vom Zeitablauf her, dass man halt einfach nicht warten wollte, bis man die Datenhehlerei quasi wirklich sauber äh, formulierte hat, mhm.
1: damit das Gesamtprojekt Vorratsdatenspeicherung nicht irgendwie gebremst wird. Also, wenn es stimmt, dann kann man subsumieren, dass es manchmal ganz banal ist, warum Gesetze auf den Weg gebracht werden, die einfach nicht gut sind und die wahrscheinlich der Gesetzgeber auch so gar nicht wollte. Oder? Kann man das da sagen an der Stelle? Also jedenfalls... Es nicht, hat nicht im Interesse des Gesetzgebers ist, Whistleblower sozusagen über als, als Produkt über diesen... Aha. Ich
2: hoffe das, einfach, okay. mal. Ich hoffe das ja. einfach mal. Ich wage da letztlich keine Interpretation, äh, wie das zum Beispiel Heiko Maas sieht. Also er hat sich im Bundestag hingestellt aus die, bei der Verabschiedung des Gesetzes und hat äh, ziemlich geschimpft über die Kritik ja, von Seiten der Presse oder auch zum Beispiel meine Kritik, weil er sagt, das ist völliger Unsinn, die Presse ist gut geschützt und so. Ähm, ich, aber es ist schwer einzuschätzen, ob er das geglaubt hat, was er da gesagt hat. Ne? Er hat also ziemlich, äh,
1: hat ziemlich auf die Brust geklopft, aber ob er das... Ob er das wirklich glaubt, das weiß ich nicht. Wir reden über Freiheitsrechte. Jetzt gerade über das Anti-Whistleblower-Gesetz wird es zumindest äh, umschrieben in einschlägigen Blogs. Die Rede ist vom Datenhehlerei-Paragrafen. Äh, wir haben gleich noch eine halbe Stunde Chaos-Radio mit Ulf Burmeier von äh, der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Da werden wir über das Polizeiaufgabengesetz sprechen. Äh, und dann hat uns noch eine Frage erreicht über das Telefon. Die holen wir vielleicht noch kurz rein. Da geht es ums Informationsfreiheitsgesetz. Äh, und da äh, geht es um einen internationalen Vergleich davon. Denn äh, wir haben es noch nicht so lange das Informationsfreiheitsgesetz, es gibt viele andere Länder, die etwas Ähnliches haben, die USA beispielsweise, Freedom of Information Act und die Schweden haben offensichtlich auch ein Informationsfreiheitsgesetz und danach wird gefragt. Mal gespannt, ob Ulf darauf antworten kann. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten und den Nerd News. Vorher noch Kalte Stadt von Lena Störfaktor.
4: Dazwischen. Mit euren Blicken, guckt euch selber an, ich will das nicht Will hier alleine chillen, wie jemand, setzt sich neben mich Bleib mal locker, Mann, so ist das in der Großstadt Wo du deine Ruhe allerhöchstens auf dem Klo hast Alarm und nur Generve Guck nicht auf den Boden, laufer haben und zeig Stärke Irgendjemand ist hier scharf auf irgendetwas, was du hast Traue keinem, lass nix liegen, denn sonst hast du's mal gehabt Mit großer Fresse kannst du auf die Fresse kriegen Fällt's auch nicht weiter auf zwischen denen, die in der Gosse liegen Menschen schreien einfach auf der Straße, tragen vom Leben ihren Schaden Wir selber manchmal schreien, weil ich die Scheiße nicht ertrage Wann ich explodier, ist es eine Frage der Zeit In diesem Hexenkessel voller Dreck und Essensresten für mich allein in dieser Stadt die fast vier Millionen Menschen hat jeder läuft vorbei und jeder scheiß drauf, was der andere aus seinem leben macht gibtpp was du zu geben hast und dann schieb ab macht Platz in diesem Szenenspiel, für den darauf folgenden nach allein in dieser Stadt die fast vier Millionen Menschen hat jeder läuft vorbei und jeder scheiß drauf, was der andere aus seinem leben macht gibtpp was du zu geben hast und dann schieb ab macht Platz in diesem Szenenspiel. für den darauf folgenden Akt. Mein Nachbar ruft Parolen durch den Hof Alle paar Wochen wird er wieder abgeholt Wir haben uns dran gewöhnt, wie in der U-Bahn ans Gestöhne Manchmal fühle ich mich, als wäre ich im Zoo Sprichst du mich an, dann machst du dich erstmal verdächtig Möchte so nicht denken, aber hier ist das berechtigt Siehst du jemand schwanken, dann guck nicht zu lange hin Du könntest das Tier sein und dann hängst du erstmal drin Die Natur ist hier weit weg, nix von wo aus du weit blicken kannst hier in der Stadt, in der du dich mal ficken kannst, rücken der Pisse Gestank zwischen Graffitis an der Wand und Freiräume für die Elite, die sich Abstand leisten kann. Bedürfnisse äußern sich in absurdem Verlangen. Leute pöbeln sich an, zelebrieren ihren Zwang. So krank und abgestumpft, wie kann das Leben hier gesund sein? Gedeihen auf paar Quadratmetern Beton, die wir uns teilen.
5: Nämlich still und leise gegen Nazis sein, kann jeder. Aber laut, laut gegen Nazis zu sein, dazu gehört Mut. Und genau deshalb präsentiert Fritz no. laut gegen Nazis. Das Campus Open Air der BTU Cottbus-Senftenberg. Und laut und gegen Nazis auf der Bühne, die Beatstakes. Zugezogen Maskulin und Afro. Und die Leoniden gegen Nazis. Freitag, 15.06. Open Air auf dem Campusgelände der BTU cottbus senftenberg Der Eintritt kostet keinen Eintritt. Und kommen kann jeder, der tolerant ist gegenüber Menschen, die anders aussehen, reden,
1: glauben oder lieben.
5: Laut gegen Nazis. Weil es nichts bringt, wenn's keiner hört. Fritz. Und
4: das
1: hört man. Um kurz nach halb zwölf. Fritz. Nachrichten. Mit den Link.
7: Seed-Sänger Demba Nabe ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Er war einer der drei Frontmänner der Berliner Band. Nabe sei heute Morgen gestorben, teilte der Anwalt von Seed mit. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Von Nabe's Bandkollegen hieß es, die Band trauere um ihren Freund. Erst vor, einem Erst vor einem Monat hatte Seed eine Tour für den Herbst 2019 angekündigt. In Italien steht nach wochenlangen Verhandlungen eine neue Regierung. Präsident Mattarella erteilte dem parteilosen Juristen Conte den Regierungsauftrag, sagte ein Sprecher. Die Vereidigung soll morgen in Rom stattfinden. Conte wird von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Liga unterstützt. Ein erster Anlauf zur Regierungsbildung war gescheitert, nachdem Mattarella eine eurokritischen Kandidaten für einen Ministerposten abgelehnt hatte. Die Bundesregierung hält die von den USA verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte für rechtswidrig. Regierungssprecher Seibert erklärte, die von den USA angeführten Gründe der nationalen Sicherheit seien nicht ausreichend. EU-Kommissionspräsident Juncker kündigte in Brüssel an, Beschwerde bei der Welthandelsorganisation gegen die US-Zölle einzulegen. Die EU werde außerdem umgehend Gegenmaßnahmen einleiten und ihrerseits Zölle erheben. Die US-Regierung hatte zuvor bekannt gegeben, dass die seit Ende März geltenden Ausnahmeregelungen für die EU nicht verlängert werden. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat ein neues Landesdatenschutzgesetz beschlossen. Damit soll die aktuelle EU-Richtlinie zum Datenschutz umge umgesetzt werden. Berlins Datenschutzbeauftragter kritisierte das Gesetz aber, Berlin würde Auskunftsrechte einschränken und ganze Bereiche wie zum Beispiel der Rechnungshof seien von der datenschutzrechtlichen Kontrolle ausgenommen. Durch die neue EU-Verordnung können Bürger besser nachverfolgen, was mit ihren Daten geschieht. Better. Die aktuellen Temperaturen Berlin Mitte 26, Adlershof 27 Grad, Karlau 21, Cottbus und Bad Freienwalde 23, Brandenburg an der Hafe 24 Grad. Leichte Wolken und größtenteils trocken, so wird die Nacht. Nur im Süden und Westen kann es einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 20 Grad. Der Tag startet dann mit viel Sonne. Im Verlauf bilden sich dann aber auch Quellwolken, die teils kräftige Schauer und Gewitter mitbringen. Dazu wird es sehr warm mit 30 bis 34 Grad. Und so bleibt es auch in den nächsten Tagen. Schwül und heiß mit Gewittern zwischendurch. Verkehr. Stadtverkehr Berlin B96 Oranienburger Chaussee zwischen Schwarzkittelweg in Frohnau und Berliner Stadtgrenze. Vollsperrung in beiden Richtungen wegen Fahrbahnerneuerung bis morgen früh um 6. Und auf der A113 Zubringer Schönefeldstadt einwärts. Sperrung zwischen Schönefeld Süd und Adlershof wegen Wartungsarbeiten. Wo es geht, eine gute Fahrt.
1: Und weil das hier Chaos Radio ist, kommen die Nerd News gleich hinterher, ebenfalls gelesen von Benevenk.
7: Viele E-Mail-Programme setzen Verschlüsselungsstandards fehlerhaft um. Viele bekannte und beliebte E-Mail-Programme setzen die Verschlüsselungsstandard S-MIME und PGP fehlerhaft um. Forschern von der Fachhochschule Münster tauften das von ihnen gefundene Problem E-Fail. Es handele sich um eine Kombination aus fehlerhafter Umsetzung der Standards und unsicheren Standardeinstellungen. Sicherheitsexperten empfehlen, im E-Mail-Programm auf HTML verzichten, das Nachladen von externen Inhalten deaktivieren und die betroffenen Verschlüsselungspluggins aktualisieren. Die die Union, das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und weitere Organisationen haben den Grundrechte-Report veröffentlicht. Sie wollen damit die Aufmerksamkeit auf die eigentlichen Gefährdungen für den Rechtsstaat und die Grundrechte lenken. Diese gingen nach ihrer Ansicht vom Staat und seinen, und seinen Institutionen selbst aus. Die offiziellen Verfassungsschutzberichte von Bund und Ländern schilderten lediglich die angeblichen Gefährdungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Allerdings hätten sie zu keinem Zeitpunkt die Bundesrepublik Ernsthaft in Gefahr bringen können. Der Alternative Verfassungsschutzbericht lege dagegen einen Schwerpunkt auf die wahren Einschränkungen von Freiheitsrechten und die überbordende Überwachung. Google hat angekündigt, mit HTTPS verschlüsselte Seiten in seinem Browser Chrome nicht mehr gesondert als gesichert zu markieren. Auch das berühmte Vorhängeschloss hat ausgedient. Stattdessen soll Chrome vor unverschlüsselten Seiten warnen. Benutzer sollten erwarten, dass das Web im Normalfall sicher ist, so die Entwickler. Mozilla's Browser Firefox beschreitet bereits einen ähnlichen Pfad und warnt, sobald Daten an unverschlüsselt aufgerufene Seiten gesendet werden. In den letzten Jahren ist die Anzahl der unverschlüsselt übertragenen Seiten im Internet dank in Initiativen wie Letzten Crimp Start stark geschrumpft. Das waren die
1: Nerd News mit äh, reingestreuten Stolperstellen hier für Benevenk in der Ausgabe Chaos Radio 246 um 23 Uhr und jetzt 37 Minuten. Fritz ist eine Produktion des RBB.
4: Und wenn ihr diesen Sound mögt. Oder diesen Sound. Dann hört doch mal im Club. Beste Musik mit Sinti. Immer samstags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash musikstreams.
0: Fritz.
1: Chaos Radio 246 ähm, anwesend, Danimo und äh, war nach wie vor äh, Ulf Burmeier. Äh, ihr kennt ihn möglicherweise vom Podcast Lage der Nation. Äh, hier ist er in seiner äh, gesellschaftsrelevanten äh, zweiten Funktion da, nämlich als ähm, Gründer und Vorsitzender von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Äh, diese Gesellschaft sucht sich Fälle, mit denen sie äh, unser aller Freiheit sozusagen verteidigen kann, vor allen Dingen vor dem deutschen äh, Gesetzgeber, dass das beispielsweise beim Datenhehlerei-Paragrafen notwendig ist, wie auch beim BND-Gesetz haben wir in den vergangenen Minuten und Stunden schon diskutiert. Jetzt wird es gleich gehen um ein interessantes Gesetz namens Informationsfreiheitsgesetz, das es in Deutschland so ungefähr glaube ich seit 2005 ähm, gibt, das allerdings noch Wünsche ähm, offen lässt. Aber man kann darüber schon viele Informationen einholen. Manche werden allerdings dann nicht gewährt. Und das sind dann Fälle, die wieder bei der GFF landen, äh, wo sie sich darum kümmert, äh, dass ähm, Auskünfte aus deutschen Behörden dann eben doch erteilt werden. Ähm, Ulf, das Informationsfreiheitsgesetz, du bist Fan, ne?
2: Ich bin grundsätzlich ein Fan des IFG. Ich finde, es könnte ein paar weniger Ausnahmen enthalten. Was es, sind denn da so Ausnahmen? No, es gibt ähm, relativ weitgehende Möglichkeiten, äh, bestimmte Informationen aus Behördenakten doch nicht rauszugeben. Ein Klassiker sind zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse. Ja, wenn äh, Firmen äh, beispielsweise sich um, um, bei einer Ausschreibung bewerben, dann kann man nicht mit einer IFG, also grundsätzlich nicht mit einer IFG-Anfrage mal so rausfinden, was zum Beispiel die Mitbewerber so angeboten haben. Mhm. Das macht während der laufenden Ausschreibung Sinn. Aber ehrlich ich gesagt, ein, zwei Jahre später wäre es doch schon mal interessant zu sehen, wie dann da eigentlich so ähm, der, der Markt denn so aussah und ähm, da muss man sagen, da kann man ja auch nicht mehr wirklich von Geschäftsgeheimnissen reden. Trotzdem äh, müssen dann immer noch die Firmen gefragt werden, ob sie einverstanden sind und normalerweise sind sie natürlich nicht einverstanden, diese Dinge offen zu legen. Das ist so ein äh, Klassiker ähm, und natürlich gibt es auch äh, Ausnahmen, zum Beispiel in manchen Bundesländern, die ausgesprochen problematisch sind. Ähm, das ist ein Fall, wo wir sagen müssen, da hat die GFF vor Gericht mal verloren so Bayern. Ja, genau, Bayern. Aber in diesem Fall ist es das beschauliche Rheinland-Pfalz, ja das äh, nämlich seit einiger Zeit ein neues sogenanntes Transparenzgesetz hat, das aber in einem interessanten Punkt eher ein Intransparenzgesetz ist, nämlich ähm, da ist der gesamte Bereich der Drittmittelforschung an Universitäten ausgeklammert aus der Informationsfreiheit. Ich kann also eine Universität nicht fragen, welches Industrieunternehmen zum Beispiel einem Professor Millionen dafür zahlt, dass er keine Ahnung, irgendwelche Mitarbeiter einstellen kann und deswegen kann man dann eben nicht so richtig Prüfen, welche inhaltlichen Vorgaben ja. dieses Unternehmen möglicherweise gemacht hat für Forschung und Lehre. Und das ja. zum Beispiel finde ich ausgesprochen bedenklich. Ich finde es ja wunderbar, wenn, wenn quasi Wissenschaft und Praxis zusammenfinden. Mhm. Aber ich wüsste schon gerne, auf welche Art und Weise die Industrie dann mit ihrem Geld Einfluss darauf nimmt, was die theoretisch ja freie Wissenschaft so tut. Interessante Auslassung äh,
1: bei diesem ja. Satz. tatsächlich äh, muss man nicht mehr Was muss denn, was, was sind denn die Menschen, die zu euch kommen, deren Begehren abgeschmettert wurde, beispielsweise? Ihr habt ja einige Transparenzklagen, glaube ich, ne? Ja, wir haben, äh, wir haben quasi ein Programm Transparenzklagen, häufig,
2: nicht immer, häufig in Zusammenarbeit mit Frag den Staat. Ja. Frag den Staat ist ja eine Internetplattform, wo man relativ einfach Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen stellen kann an Behörden. Diese Plattform stellt einem so Fragen, das heißt, die ermöglicht es einem da besonders gut, besonders einfach, richtige Anfragen zu stellen.
1: Was mhm. äh, ja auch ein bisschen kompliziert ist dann wahrscheinlich. Ja, wenn man
2: das. Ja, sagen wir so, dass man, es gibt da halt so eine Reihe von Textbausteinen, die man am besten reinbauen sollte und die gibt einem, fragt den Staat, einfach sehr gut vor. Okay. Das ist jetzt keine Raketen Wissenschaft, aber es macht schon Sinn, das überfragt den Staat zu machen, denn dann macht man einfach bestimmte Fehler nicht. Und ähm, ja, und wenn man da aber keinen Erfolg hat, wenn also diese Anfrage abgelehnt wird, dann kann man sich bei uns bewerben um eine sogenannte Transparenzpatenschaft. Und wenn wir sagen, dieser Fall ist ein Fall für die GWFF, dann bezahlen wir quasi die Gerichtskosten vor dem Verwaltungsgericht erstmal in der ersten Instanz und auch die Anwaltskosten. Das heißt also, dann kann man als Bürgerin oder als Bürger kostenfrei die Behörde versuchen zu zwingen, dass sie diese informationen eben doch herausgibt. Was sind denn
1: das so für Informationen, die da gewünscht werden von Bürgern? Das ist ja, ja offenbar angenommen worden, es werden Anfragen gestellt. Ja, eine ganze Reihe. Es ist, ähm, es ist ein ganz, ganz buntes Feld. Äh, wir haben zum Beispiel eine
2: Anfrage, da geht es um Protokolle der Bundesregierung äh, und zwar aus den entscheidenden Sitzungen, als das Leistungsschutzrecht für Presseverlage beschlossen wurde. Mhm. Ja, ein, will, will ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber jedenfalls ein sehr äh, umstrittenes Gesetz, das maßgeblich äh, gefordert wurde von Lobbyisten aus dem Springer Verlag und damals war es so, dass einer von zwei Brüdern beim Springer Verlag beschäftigt war und der andere andere in hoher Funktion in der Bundesregierung und da wollte einfach ein Journalist gerne wissen, ja, ähm, ob denn zufälligerweise bei der entscheidenden Sitzung dieser Bruder des Springer-Lobbyisten auch dabei war. Das wäre eine interessante Frage gewesen. Also, und das will die Bundesregierung eben nicht rausrücken. Ja, dieses Protokoll bekommt dann nicht und das ist einer der einer der Fälle. Natürlich kann man jetzt sagen, äh, das ist vielleicht nicht der, wie soll ich sagen, das ist keine ganz zentrale Frage für den Bestand unseres Staates, aber äh, es stellen sich einfach sehr interessante Rechtsfragen, ähm, in, gerade so aus der aus der Perspektive, was da man denn so alles ablehnen? Es gibt ja sowas wie einen geschützten Kernbereich der exekutiven Meinungsbildung, wo die Bundesregierung sich quasi nicht in die Karten gucken lassen muss und ähm, in dem Verfahren geht es unter anderem darum, wie weit reicht quasi so dieser Geheimbereich, ähm, wo die Bundesregierung sich
3: im Geheimen eine Meinung bilden kann. Hm. Behandelt ihr eigentlich auch Fälle, wo Behörden exorbitante Gebühren äh, für Auskünfte verlangt haben oder lässt sich das meistens anders regeln? das war kein Fall, den wir durchgeklagt haben, sondern ich
2: glaube, der war von Korrektiv, wenn ich mich nicht völlig täusche. Es ist so, dass es einen bestimmten Gebührendeckel gibt bei der Bearbeitung von solchen Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Wenn man aber natürlich eine Frage quasi willkürlich stückelt als Behörde und sagt, also diese eine Anfrage betrifft aber 500 Aktenordner und dann erhebt man die Gebühr für jeden Aktenordner einzeln, die Höchstgebühr, dann kann das mit einmal sehr, sehr teuer werden. Und deswegen hatte ich meine, es war Korrektiv, bin ich ganz sicher, hat Korrektiv, glaube ich, mal geklagt und haben dann aber auch gewonnen. Das war also kein Fall der GFF. Aber jedenfalls ist jetzt klar, man darf als Behörde eine einzelne Anfrage nicht willkürlich stückeln, sondern eine Anfrage ist tatsächlich im
1: Prinzip auch eine Anfrage. Jetzt haben wir auch eine Anfrage und zwar von Josef. Hallo Josef.
8: Wunderschönen guten Abend. Bist noch bei uns. Du Hallo. hast
1: eine sehr expertige Frage. Und zwar fragst du hier zumindest, ist das das, was beim Redakteur angekommen ist und bei mir, was denn Ulf, nehme ich mal an, vor allen Dingen vom schwedischen Informationsfreiheitsgesetz handelt. Jetzt haben wir hier intern schon gesprochen. Ulf kennt das schwedische Freiheits Informationsgesetz nicht. Informationsfreiheitsgesetz. Aber vielleicht können wir dich fragen, Josef, welchen Punkt du da meinst.
8: Ja, Schweden ist ja quasi die Mutter aller Freiheitsgesetze. Das nennt sich da Öffentlichkeitsprinzip. Das ist das Recht bei Behörden und Ämtern, in alle Akten und Dokumente Einsicht nehmen zu können. Das bedeutet, dass alle in einer Behörde vorhandenen Akten und Dokumente einschließlich Bandaufnahmen und äh, computergespeicherte Daten für die Allgemeinheit zugänglich sind. Und dieses Recht besteht schon in Schweden seit 1766. Die USA zum Beispiel haben ihren Freedom of Information Act erst 1966 beschlossen, 200 Jahre später. Und wir haben dann nochmal 50 Jahre in Deutschland abgewartet, ähm. bis wir unser Informationsfreiheitsgesetz, das im Vergleich zu Schweden, äh, sehr intransparent ist. Weil zum Beispiel in Schweden gehen sie ja so weit, dass auch alle Steuererklärungen offen, öffentlich sind. Genau, da so wollte weiter. ich gerade hin. Ja. Um ja, Korruption zu verhindern, zum Beispiel.
1: Ja, also das heißt, es geht noch immer besser. Wo, wo siehst du denn, Ulf, die Verbesserungen noch beim Informationsfreiheitsgesetz? Also wenn du das jetzt so hörst, Schweden, das muss man wahrscheinlich ja einschränken, die werden auch irgendwelche Staatsgeheimnisse haben, nach denen man dann eben nicht fragen kann, tippe ich mal, keine Ahnung. Aber wo würdest du denn ansetzen beim deutschen Freiheitsinformations, Informationsfreiheitsgesetz, um zu sagen, da muss man ran? Also ich habe ja eben schon den Punkt genannt, Geschäftsgeheimnisse. Das ist eben ja. sehr häufig
2: ein Trick, wie Behörden eben doch viele Informationen dann nicht rausrücken. Das ist auch zum Beispiel ein Thema jetzt beim, bei dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Das ist ja so ein, einer der aktuellen Skandale, die jemand aus dem CCC aufgedeckt hat, massive Sicherheitslücken bei dem bald obligatorischen Mittel der Anwaltskommunikation in Deutschland. Auch da ist es so, dass wesentliche Informationen eben nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil die beteiligten Firmen sagen, nein, das sind unsere Geschäftsgeheimnisse. Und da muss man, denke ich, sagen, bislang haben da solche Geschäftsgeheimnisse eine extrem starke Stellung und ich denke, das wird eine der politischen Aufgaben der nächsten Jahre sein, die einfach mindestens so sowas wie eine Abwägung einzuführen, Ja, dass also Geschäftsgeheimnisse nicht quasi wie ein Trumpf alle anderen Argumente stechen, sondern dass sie nur abgewogen werden müssen mit zum Beispiel im Interesse der Öffentlichkeit und ein weiterer wichtiger Punkt wäre aus meiner Sicht so eine Art Sunset-Klausel, Ja, dass Geschäftsgeheimnisse eben nicht bis in alle Ewigkeit Geschäftsgeheimnisse bleiben, sondern dass man sagt, okay, die mögen heute geschützt sein, aber ich hatte das Beispiel mit den Ausschreibungen ja eben schon gebracht, jedenfalls nach einigen Jahren ist die Kalkulation in einer Ausschreibung oder bei einer Bewerbung für eine Ausschreibung einfach nicht mehr schutzwürdig. Dass man halt sagt, Geschäftsgeheimnis ist jedenfalls nach drei Jahren oder nach fünf Jahren, je nach den Umständen, nicht mehr schutzwürdig. Das sind so Themen, an denen man, denke ich, arbeiten kann. Dann gibt es natürlich ganze Bereichsausnahmen für Behörden wie den Bundesnachrichtendienst oder manche Rechnungshöfe, die völlig ausgeklammert sind. Kann man sich auch die Frage stellen, wie viel Sinn macht das? Da hat jemand mal, vielleicht auch so halb scherzhaft nach dem Speiseplan der Kantine des BND gefragt, und auch da wurde gesagt, nö, BND gibt es nicht. Ne? Wo man sich schon fragen kann, warum
1: ist dieser Speiseplan top secret, ja. Ja? Ähm, ja. Hältst du sowas für machbar, so ein umfassendes ähm, ja, Gesetz, wie das offenbar in Schweden zu sein scheint? Also ich denke, dass
2: es einfach wirklich ein Kulturwandel ist, ähm, den wir so langsam aber sicher sehen in den Behörden, der aber eben noch nicht abgeschlossen ist und es gibt eben auch eine Gegenbewegung. Ne? Es gibt eben inzwischen auch schon den Effekt, dass viele Informationen einfach gar nicht mehr zu den Akten gegeben werden, sondern äh, zum Beispiel per E-Mail ausgetauscht, nicht ausgedruckt werden oder nur in irgendwelchen, ich sage jetzt mal schwarzen Akten parallel geführt werden, die dann gar nicht zu den, zum Bestandteil der offiziellen Akten werden. Das kann man manchmal sogar nachweisen, wenn man also äh, Unterlagen bekommt bei einer IFG-Anfrage, wo Bezug genommen wird auf andere Unterlagen, die offensichtlich nicht Bestandteil der Akte geworden sind. Das ist, muss man sagen, eine deutliche Umgehung natürlich der Informationsfreiheit, wenn Behörden ich sag jetzt mal parallel Akten führen oder schwarze Akten führen, ähm, die dann eben nicht rausgegeben werden. Ich hoffe, dass das nicht der Standardfall ist, aber das sieht man. Und deswegen spreche ich von einem Kulturwandel. Also das wird man nicht nur mit Gesetzen erreichen können, sondern das ist auch einfach glaube ich eine Frage der Überzeugungsarbeit in den Behörden. Da muss man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen und ihnen einfach sagen, das ist gut, wenn die Menschen hier sehen, was ihr tut. Das ist gut, denn zum einen haben sie es bezahlt, ganz banal. Ja, Also öffentliche Gelder sollten auch zu öffentlichen Daten führen, das ist das eine. Und zum anderen dient es aber natürlich auch der vertrauen ja, wenn ich also schauen kann, was eigentlich eine Behörde so tut, dann habe ich auch unter Umständen ein viel größeres Vertrauen darin, dass die Behörde nach Recht und Gesetz arbeitet. Und davon gehe ich einfach aus, dass das das Ziel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, dass sie sich selbstverständlich
1: versuchen, an das Recht zu halten. Josef, deine Frage?
2: So ich habe noch
8: eine andere, ja. kurze Anmerkung, darf ich? Ja, natürlich. Zum Thema Post, das ist doch auch eine Sache, die eigentlich auch komplett unsicher ist. In den USA werden schon seit etlichen Jahren der komplette Briefverkehr gespeichert. Das heißt, wer, wem, wo und wie Post schickt. Es ist in den USA offiziell bekannt, dass die Post jeden Brief einscannt und speichert, wer äh, wie kommuniziert hat, um eventuelle Terroranschläge zu verhindern. Auch die deutsche Post speichert Adressen angeblich nur für drei Tage. Ob das stimmt, weiß man nicht. Mit den drei Tagen, dass sie es einscannt, wurde schon offiziell zugegeben. Und dann noch eine andere Anmerkung. Ähm, früher in der DDR, da wurden die Briefe ja mit äh, Heißdampf und so aufgemacht. Das braucht man ja heute auch nicht mehr machen. Es gibt Techniken äh, mit Terraherzstrahlung, wo ich geschlossene Bücher äh, lesen kann. Über mehrere Seiten dicke. Also 30 Seiten sind mir aktuell bekannt, dass die Technik so weit ist. Mhm. Dass ich ein komplett geschlossenes Buch lesen kann. Und das ist jetzt der Stand schon zwei Jahre alt. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon mehr möglich sein an geschlossene Informationen in Büchern oder halt Unterlagen zu kommen, ohne sie äußerlich irgendwie nur anfassen zu müssen.
1: Also das heißt, wenn wir vorhin davon gesprochen haben, Dokumente schriftlich einzureichen, ist möglicherweise auch nicht so unbedingt sinnvoll. Josef, ich verstehe das mal so als Eingabe. Wir wollten gleich mhm. noch ein bisschen über das Polizeiaufgabengesetz sprechen. Wir haben nur noch zehn Minuten. Am Ende drückt der Schuh natürlich immer. Ich danke dir vielmals für den Anruf, Josef. Ich auch. Tschö. Bis dann. Ciao. Ja, äh, hier war so nur stilles Knob. Äh, Kopfnicken bei der Terra-Strahlung. Äh, Danimo, schon mal untergekommen, sowas? Ähm, ja, Terraherz-Scanner sind ja auch das, was man mittlerweile am, ähm,
3: an den Flughäfen hat. Mhm. Ähm, das ist Mit Arme Prinzip, hoch, wo die Schweißflecken immer rauskommen, meinst du? Das was? <lacht> ja. äh, genau, das, das ist im Prinzip, das dürfte im Prinzip das gleiche Verfahren sein. Auch da geht es bis knapp unter die Haut, wenn er jetzt sagt, 30 Seiten. Ich, ich stecke in dem Thema jetzt selber auch nicht genau drin, aber es wäre mhm. zumindest äh, vorstellbar. dass genau generell Metadaten, also ne, auch im, im Briefverkehr in irgendeiner Form gespeichert werden. Die Maschinen können das, das weiß ich. Inwieweit es da gesetzliche Grundlagen für gibt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also nicht besorgniserregend, Ulf, sowas. Ja, das ist
2: in der Tat keine Neuigkeit, dass, dass Briefe abfotografiert werden, dass quasi die, 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 die Empfänger- und die Absenderanschriften gespeichert werden. Ich weiß nicht ganz genau, wer das konkret macht und auf welcher Grundlage, aber ich weiß, dass das tatsächlich schon passiert. Deswegen, wenn man eben Dinge an einen Journalisten schickt, sollte man natürlich keinen Absender draufschreiben, ne?
1: versteht sich von selber. Oder wenn überhaupt, sollte man das in den Brief schreiben, wenn man mhm. sehr mutig ist. Okay. Wir reden noch ganz kurz, die wenigen verbleibenden Minuten, über das Polizeiaufgabengesetz hat immerhin geschafft, äh, obwohl es auch äh, nicht weniger kompliziert ist, über, als die Dinge, über die wir uns jetzt hier gerade unterhalten haben, äh, 30.000 Menschen auf die Straße zu bringen, äh, die alle aufgebracht waren in München, äh, weil äh, möglicherweise so Dinge möglich sind, wie äh, Polizisten, die Handgranaten tragen. Äh, und äh, was war noch drin? Äh, dass man das Durchsuchen und Verändern von Daten beispielsweise der Polizei erlaubt. Und vor allen Dingen, dass man einen äh, sozusagen den, 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 äh, den Einsatz Moment der Polizei ähm, herab verringert auf ähm, eine drohende Gefahr. Das heißt, äh, sie muss nicht mehr abwarten, bis eine konkrete Gefahr vorliegt, sondern sie kann schon vorgehen und ermitteln und möglicherweise ausspionieren, wenn nur eine Gefahr droht. Und das klingt sehr schwammig. Die Handgranaten, Ulf, habe ich gelesen, äh, sind eine Legende.
2: Die Handgranaten sollen nämlich schon vorher zulässig gewesen sein. Ja. Ja, so, aber so viel zum Thema Bayern. Das ist ja, ich meine mal ganz ehrlich, alle Kriminalstatistiken weisen ja aus, dass Deutschland insgesamt, nicht nur der Freistaat Bayern, Jahr für Jahr sicherer wird. Wir haben immer weniger, jedenfalls der Polizei, bekannt gewordene Straftaten. Insofern kann man sich schon mal ganz generell die Frage stellen, warum eigentlich muss ein Polizeigesetz massiv nachgeschärft werden, wenn doch ganz offensichtlich die Lage eigentlich gar nicht so wahnsinnig
1: problematisch ist. Erneuert werden müssen Sie immer. Ne? Das war jetzt dem Voraussetzung gegangen, das BKA-Gesetz oder so und deswegen müssen sie angepasst werden oder um neue Datenschutzverordnungen damit einzupassen, deswegen musste das novelliert werden. Und in dem Zuge, so wie ich es verstanden habe, hat Bayern gesagt, dann äh, schreiben wir doch noch ein paar andere Sachen mit rein. Ja, da hätte man halt, ähm,
2: wenn man das gewollt, hätte auch einfach nur quasi die Datenschutzregeln und so ein paar Informationsregeln ändern können. Nein, man hat dann eben ähm, auf breiter Front ähm, die Möglichkeiten der Polizei erweitert. Ähm, und diese Einzelmaßnahmen finde ich persönlich gar nicht das wirklich Problematische an dem Gesetz, sondern das Pro problematisch ist aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Gesellschaft für Freiheitsrechte dieses Schlagwort der drohenden Gefahr. Ähm, dazu muss man wissen, dass ähm, die Polizei ja zuständig ist für die Gefahrenabwehr. Also jedenfalls, wenn wir jetzt vom Auf Polizeiaufgabengesetz sprechen, geht es nicht um die Bekämpfung von Straftaten. Das geht nach anderen Gesetzen, vor allem nach der Strafprozessordnung, sondern hier sind wir nur im Bereich des sogenannten präventiven Handelns, also wo die Polizei versucht zu verhindern, dass irgendwas schief geht. Ja, dass also ein Schaden eintritt für ein Rechtsgut, Ja, dass jemand verletzt wird, das Eigentum beschädigt wird, das schlimmstenfalls jemand stirbt. Das Prävention, Verhinderung des Eintritts von Schäden ist der Gegenstand des Polizeiaufgabengesetzes. Und da war es bislang eben so, dass die Polizei nur in Bürgerrechte eingreifen durfte in Fällen einer konkreten Gefahr. Das heißt also, wenn unmittelbar eine Situation Bestand, wenn man da also quasi Tatsachen festnageln konnte, bei denen zu befürchten war, dass jetzt bald, wenn es so weitergeht, wenn sich eine Situation weiterentwickelt, ein Schaden eintritt. Mhm. Und diese Voraussetzung, die war natürlich relativ, relativ eng. Das konnte man immer noch annehmen. Die, also die Polizei hat natürlich immer noch schon Einschätzungsspielraum gehabt. Reicht uns das jetzt an Gefahr, ja oder nein? Aber das war jedenfalls etwas, was man notfalls auch noch gerichtlich kontrollieren konnte. Und bei der drohenden Gefahr ähm, wird das jetzt weit, ähm, weitaus abstrakter gefasst. Das heißt also, die Polizei bekommt einen wesentlich größeren Spielraum bei der Einschätzung. Äh, denn es muss eben keine konkrete Gefahr mehr sein. Also es muss nur noch drohen. Es muss eine Situation sein, die dazu führen könnte, dass es irgendwann wahrscheinlich wird, dass ein Schaden eintritt. Ja? Also quasi eine, äh, ein, eine, ein Level an an Indirection mehr, ja. Ja? Eine, eine eine Ebene von, von, von Präzision weniger. Mhm. Und das bedeutet in der Praxis, dass man einfach nicht mehr gerichtlich prüfen kann, ob die Polizei richtig gehandelt hat oder nicht. Das ist das eigentliche Problem dabei. Also zum einen wird die Polizei nicht mehr angehalten, wirklich zu prüfen, brennt hier gleich was an, ja oder nein, sondern sie kann weit im Vorfeld tätig werden. Und äh, zum zweiten kann man hinterher auch, also man kann natürlich immer noch hingehen zum Gericht, aber das Gericht hat kaum jemals die Möglichkeit festzustellen, hier lag eine Situation vor, in der völlig ausgeschlossen war, dass es mal richtig brenzlig werden könnte.
1: Deswegen ist es von deiner Warte aus schon gerechtfertigt, dass da so viele Leute auf dem Platz standen und dagegen demonstriert haben, nehme ich mal an. Es wird jetzt aber so umgesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ist schon äh, soweit? Oder lässt sich da noch was machen? Also das
2: Gesetz ist jedenfalls vom Landtag in Bayern beschlossen das und es ist auch ne? äh, in Kraft getreten, soweit ich weiß. Ich meine, vor ein paar Tagen ist es auch in Kraft getreten. Jedenfalls verkündet ist es schon im, mhm. im Gesetzblatt für den Freistaat Bayern. Ähm, aber das ist natürlich nicht das letzte Wort, äh, die Gesellschaft Freiheitsrechte hat ein Crowdfunding gemacht, gegen, äh, um eine Klage zu finanzieren, eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gegen dieses neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Und dabei wird der Begriff der drohenden Gefahr eine ganz zentrale Rolle spielen. Das Crowdfunding ähm, war auch relativ erfolgreich. Wir haben noch nicht ganz die Fundingschwelle erreicht, sind da aber sehr zuversichtlich, dass das gelingen kann. Ähm, und wir versuchen da zurzeit eine Zusammenarbeit zu organisieren mit dem Bayerischen NOPAC-Bündnis. Das ist also ein Bündnis von inzwischen über 90 Organisationen aus der Zivilgesellschaft, auch die meisten Parteien sind da mit dabei, außer der CSU natürlich. Und wir wollen versuchen, mit diesem breiten gesellschaftlichen Bündnis gemeinsam und vermutlich auch mit einem Anwalt aus München zusammen gegen dieses Gesetz nach
1: Karlsruhe zu ziehen. Und damit sind wir auch am entscheidenden Punkt hier kurz vor Ende dieser Sendung. Die GFF finanziert sich natürlich über Spenden und das möglicherweise auch über eure. Ihr habt einen Spendenbutton auf der Seite freiheitsrechte.org. Wenn euch die Arbeit der GFF gefällt und ihr sie wichtig findet, dann könnt ihr dort hingehen. Ähm, wie finanziert ihr euch ansonsten nur über diese Spenden oder ähm, diese Crowdfundings, die ihr jetzt da macht für konkrete Geschichten? Oder gibt es auch sozusagen so Big Donors, die im Hintergrund stehen und sagen, äh, ich gebe Geld dafür und dass das...
2: Also wir finanzieren uns am allerliebsten über kleine Spenden und über Fördermitgliedschaften. Das ist unser allerliebstes. Also Menschen, die sagen, ich unterstütze die GFF jedes Jahr mit einem bestimmten Beitrag. Das ist das Allerschönste, weil es uns einfach eine gewisse Planungssicherheit mhm. ermöglicht, dass man also auch Menschen einstellen kann. Wir wollen ja jetzt nicht Hire-and-Fire-mäßig Leute einstellen und nach einem Jahr sie wieder rausschmeißen, weil das Geld alle ist. Deswegen sind die Fördermitgliedschaften besonders klasse. Ansonsten haben wir inzwischen viele tausend Menschen, die mit, mit kleinen und, und größeren Spenden die Arbeit der GFF ermöglichen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Wir haben aber auch einige wenige größere Spender, aber ähm, der Anteil der Einzelspenden und der Fördermitgliedschaften liegt bei deutlich über 50 Prozent. Ich glaube, es sind so zwischen 60 und 70 Prozent, die von kleineren Geldgebern stammen und das finden wir sehr, sehr schön, weil wir dann einfach nicht von einzelnen ähm, Zuwendungen abhängig sind, sondern mhm. dass, dann kann also tatsächlich ähm, die GFF eigenverantwortlich ihre ihrem, äh, ihre Prioritäten festlegen und wir müssen also jetzt nicht äh, darauf Rücksicht nehmen, dass irgendein großer Spender sagt, klagt doch mal hier gegen oder viel
1: schlimmer noch, klagt mal nicht dagegen. Wir haben über Freiheitsrechte gesprochen hier im Chaos Radio 246, wo ich ausnahmsweise eingesprungen bin für den lieben Kollegen Markus Richter, der verhindert war. Danimo sieht es mir noch gegenüber. Nee, am Ende, Danimo, dann sagt ihr doch bestimmt noch irgendwelche Links durch oder man kann hier noch was hören oder klicken oder sowas, dass, dass ich alles immer nicht weiß.
3: Ach so, nee, ähm, jetzt erstmal nichts Konkretes. Auf jeden Fall könnt ihr diese Sendung nachhören unter chaosradio.ccc.de in den nächsten Tagen. Das Video wird es dann auch auf media.ccc.de geben. Ähm und ich kann euch auch nur nochmal mal äh, empfehlen, ähm, Fördermitglied GFF, habe ich gemacht, finde ich wichtig, Macht das auch. Fühlt sich gut an.
1: Sagt Danimo. Ich bedanke mich beim Chaos Radio, dass Sie mich hier ausgehalten haben. Es hat geruckelt und gewackelt ein wenig. Ich bitte das zu entschuldigen, auch beim Podcast. Es wird nicht rausgeschnitten, äh, sondern bleibt für alle Ewigkeit erhalten. Äh, ich bedanke mich bei Ulf äh, Burmeier, der hier für uns da war und zwei Stunden Expertise gegeben hat über die GFF und vor allen Dingen natürlich auch über Freiheitsrechte und wie man sie verteidigt und natürlich auch äh, der Kollege Nora Markert, die uns über Skype zugeschaltet war, ebenfalls von der GFF. Vielen Dank und macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Hello my future girlfriend, this is what I sound like. Oh, to send make go it up Check your birthday, keep on fucking it up what? what? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes ooze, ooze, heavy face balloons Unfadable, pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the Wrong medication, rave invasion, it's a B thing. Morning, keng, pong cha, keng Antzwei, poli, zei, drei, vier, It's an index finger party Yeah. Come on, my losers website Even hollow website Everybody, come on, holla left side. Come on, come on, holla left side. to unveil? Forget I'm in your extended network. x XO 5,000. Blah.